0: Aí vocês param. Eu tô, tô tweetando aqui o programa, peraí.
1: Túlio tá tweetando. Meu backdrop tá bom. <risos> Também.
2: <risos> foi essa pergunta
0: durante o programa. Bem. Ou foi essa pergunta
1: pra rapaziada? Depois é jantado ao vivo pela Paula e acha ruim, né? Tá
2: Porra. vendo? Olha, ainda bem que eu tô com fome.
1: Não, o cara quer convencer a gente que tá todo mundo errado, vendo errado. Não, quero convencer nada não, ninguém, é só
2: não. é tá, só ele que tá certo.
0: Jamais. Não, tá certo. Tá, importa e que tá e certo, você, tá certo. E qualquer um que entra num debate com esse pensamento aí, é porque não tá afim de debater. Você quer mudar a opinião do outro. Não, não, pensa... não, não, não. A gente tá é. falando
1: do que aparece pra quem te assiste. Ninguém, é, é unânime, é que ninguém consegue enxergar. Vamos perguntar
0: pro pessoal, pô. Ih, olha só, olha, cuidado com a pergunta. Vou perguntar para a audiência. Vai Justo, ser jantado de novo, ser jantado novo, ao vivo. Vai ser jantado
1: por mim olha lá, vai começar. E pelo Bora. Olá, galera. Estamos ao vivo aqui para mais um Resenha no Coluna do Flá. Já rolando aquela jantada nos bastidores. Hoje promete... Hoje a gente está com o quarteto aqui no, nessa mesa redonda mais de democrática da internet rubro-negra. Paula Matos, poeta Túlio e o nosso amigo Pedro Sampaio. O último resenha que eu participei, acho que o Pedro estava junto, inclusive aqui. Estamos juntos novamente. Boa noite, galera. Fala, Pedro.
3: Boa noite, boa noite. né? O Feb4 aqui reunido. Eu estou no meu, tendo meu contrato que eu só faço participações com a apresentação do Simon, né? Então, por isso, né, essa coincidência... <risos> E com o Túlio para a gente
1: polemizar, né? Ah, não, eu, eu participei de outro, Pedro. Foi mal depois disso, que foi o da jantada da Paula no Túlio. Então, eu vou ter ah. que ver com o jurídico. <risos> vou <ver> o jurídico. <risos> Paula, você se alimentou bem hoje?
2: Ai, estou com fome. Aí, quando eu estou com fome, eu fico meio nervosa. Então, assim, se preparem, porque hoje eu não estou para brincadeirinhas. Viu, Túlio? <risos> eu Túlio?
0: Tô... Eu tô super tranquilo. o amigo venceu, já dá já dá uma tranquilidade no coração. Tava tava envolvido aqui no aulas da faculdade, então esse momento aqui para mim está sendo um momento para relaxar. Então qualquer debate para mim tá tudo certo, tá tudo dedo <risos> tudo bonito. Vamos que vamos Só, falar de melhor. Minha... É, é isso aí. O Yuri, o Yuri tá perguntando se você tá com frio, já que você vai falar agora, já responde para ele aí. Eu vou dizer para vocês que está 7 graus
1: neste momento aqui. Não sei se cario... para Carioca isso é frio, mas tá frio para caramba. para
0: mim é frio para caramba. <risos> para mim isso aí é... É nem se né? imaginar
3: 7 graus.
2: Aqui isso hoje, é por um milagre, tá... fez um sol, um calor.
1: Aqui. A, a Paula que mora na Serra Carioca, né? Nova Mora nos Alpes, né? Faz muito frio também, nos Alpes do Rio de Janeiro. Então, galera, ó, hoje muitas polêmicas prometem aqui no nosso Resenha ao vivo e a gente quer a sua participação. Vamos falar sobre o VAR, sobre o jogo de ontem, que né? foi muito discutido, a imprensa reclamando do VAR porque anulou os gols corretamente ali do Santos. É, vamos falar sobre a comemoração do Gabigol, aquele amarelo que até então a gente está tentando entender o que aconteceu para o árbitro dar a cartão amarelo para o cara. E também, Guga no Flamengo, Isla, Estreia, convenceu ou não convenceu? Quais mudanças Domenec vai fazer para quarta-feira? A gente quer a sua participação, então ó, corre lá no Twitter, abre aí do ladinho já, interaja com a hashtag Resenha Ao Vivo, mande sua pergunta pelo Twitter, todas as perguntas e comentários feitos pelo Twitter serão lidos na íntegra, é o nosso compromisso com você, então marca lá o coluna do Fla ou só coloca a hashtag Resenha Ao Vivo e a gente vai ler aqui em tempo real. Depois da vinheta, a gente está de volta. Estamos ao vivo, então, mais uma vez aqui no Resenha, no Coluna do Fla. nossa mesa redonda, especial, mais democrática da internet, o Bruno Negra. E como eu falei antes da vinheta, com a Paula Matos, Pedro Sampaio e o poeta Túlio. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma enquete com a galera. Já pode fazer, Paula, aquela?
2: Eu acho. Vamos, já vamos começar no esquema.
1: Só, por favor, coloque o Túlio na tela, maior. <risos> Eu queria pedir ajuda da galera que está no chat. Alguém que está aí acompanhando a gente está vendo algum símbolo? No
3: nitidamente. No fundo de tela?
1: Fundo tá de tela. É, um símbolo nítido no fundo de tela do Poeta Túlio? Um CRF de Flamengo ou urubu do Coluna <risos> do Flá? Coloca aí o Poeta Túlio na tela, que o Poeta Túlio está precisando de ajuda nessa noite aqui, né,
0: Túlio? Ah, eu não, ainda estou tô, tô acompanhando aqui pelo celular eu consigo ver. Eu pelo celular é o maior. Você pode falar que tá tão com relação da Paula, mas que, que dá, pra, dá pra ver, dá pra ver. Então eu vou mandar um alô pra galera que já tá chegando
1: e participando, deixando seu like no programa. Enquanto isso, eu quero saber a votação. Vocês estão conseguindo ver algum símbolo atrás do Túlio? A gente tá ansioso aqui para saber. Hum. Gabriel, hum, Rigi, Cláudio Magalhães, Cassiano Todo mundo postando
2: que não, Simon.
1: <risos> Yuri, não. Maria hoje não.
0: O Yuri é suspeito, né? Ele tá botando não ali de sacanagem, da rindo. A Mari não. falou que tem embaçado. Embaçado pode estar resolução para ela. Então, assim, <risos> não quer dizer Victor que ela não tá
1: Mas, ó, Vitor Rodrigues,
0: não. D'Angelo
1: Almeida falou que é a primeira vez no canal. D'Angelo, tá, uma
0: rocha. tá uma, se inscreva tá aí. Uma tá, uma, tá uma rocha, sim. Então, eu acho que o problema... Né? Não, é. só é um um o só... é. Dá para ver... Ó, não dá para ver, ver aqui, ó, O Jefferson Nascimento, dá para ver, mas está tipo uma marca d'água então não, eu acho não, que é né, questão de cada um. Ah.
3: Galera, já então que... descobriu mais um problema do projeto Atulha, dá um toninho.
0: Que... <risos> Para mim
3: é que nem vermelho direito aparece, parece um vinho, nem vermelho direito, só piora. Não é vivo, não, o meu né, é Meio misturado, ó. meio marsala. O meu, o meu
0: vermelho assim. aqui está da mesma cor do vermelho do Simon,
1: da bandeira meu... lá do Mahatma Muniz disse não, Lucas Games não, Erivaldo Silva não, Bertoni Amin não, Marcelo Fla não, <risos> o Jackson de Nikite disse sim, dá pra... Não é assim se dá pra ver, se tá nítido pra você, nítido? Tipo da Paula, assim. Comparem CRF, assim, eu, mim, eu e
2: Poeta Túlio, comparem.
1: É. Tá vendo esse CRF aqui? Tá nítido pra vocês? Não. O CRF <risos> não dá pra ver
3: nada. Vamos contextualizar melhor aqui, gente, pra entender. Teria que ser a mesma <risos> imagem do backdrop da Paula no Túlio. Isso, julho.
2: isso
3: aí. Dá pra... Dá para dizer que é a mesma coisa? Não, vale lembrar,
0: vale lembrar uma coisa: que a pessoa que produziu o desenho desse backdrop, depois de já ter mandado produzir a parada, mandou um novo desenho. Igual, oh, pede para fazer isso aqui. E aí, né?
2: O meu foi feito <risos> eu, na remessa antiga. Né? Eu
0: lembro que Não. o designer mandou. Aqui, Edgar é Rosa. E de eu lembro que você, o designer é que mandou parada. uma
1: imagem ainda mais nítida poeta, ó, tudo. Ainda, ainda mais garrosa. nítida
0: do que a da Paula. E Edgar Rosa Rodrigues, Túlio, tamo junto, dá pra ver sim. Então... Aí
2: a de Pereira, preto e grenar, porque nem vermelho isso daí é.
0: Aí a pessoa pode ser daltônica, né? A pessoa da o João Francisco.
2: <risos> tá mais incompreensível do que o Renê, seu craque da rodada no lateral direito. Sensacional, sensacional.
1: Ai, poeta Túlio. Depois a gente vai ver isso junto com a produção aí. <risos>
0: Vamos dar um trabalhinho ah, pro poeta. Aqui, ó, Luca Bate, tá. Não, você só leu o que disse, não. Deixa eu olhar aqui, aqui, ó. Dá, tá dando pra ver tudo. Olha lá, ó. Oh.
1: <risos> Tulio, só me fala quais cores são essas aí atrás, só pra gente tirar uma dúvida aí, pra para ver o
0: negócio. Tá a mesma coisa do seu aí. Preto e vermelho tá na, ah. na, na, mesma, na mesma pegada da sua bandeira aí. Normalmente momento
1: eu tive medo de ele falar verde e amarelo, que, né? Vai que.
0: O da, oh. da Paula tá o vermelho da Adidas, que é aquele vermelho quase abóbora. Vamos mandar um boa noite para galera, então, aqui, ó. Depois a gente vai resolver isso. Vai no isso,
2: hospital, vai, na moral.
1: O Biratão Oliveira... O pessoal tá pedindo para você botar a touca do Fly, Túlio. Tinha colocado e acabou tirando depois. Tá é legal, essa, é,
0: essa, essa é a touca da sorte que eu tive que botar no jogo. Que falaram é. que eu era pé frio lá nas na, na transmissões. Aí eu botei essa touca... Levei a touca, botei e tal... Entendeu? pra dar sorte, a galera já sabe que o problema não sou eu, o problema tá lá nas quatro linhas, né? Aí,
2: então, sabe, o Túlio falou que era
0: Aqui, nitidez. ó. o nas... cara,
2: assistindo na Smart TV, só vejo as cores vermelho e preto, viu?
1: Todo mundo então, só vê preto e
2: vermelho.
0: Então?
2: <risos> então, a pessoa não tá vendo o desenho. Então,
0: tá desenho. É, Túlio, então, é. não rolou. O Simon não tá vendo, o Simon agora tava questionando a cor, tava dizendo que não estava preto e vermelho. <risos> Tem alguém não, sendo incoerente aí. Não,
1: tá a rua do negro, né? Tava, tava já achando que nem as cores estavam conseguindo enxergar aí, mas beleza. Depois a gente vê isso. Ó, a José Resistência comemorando aqui a presença do Piu Piu do Mal, disse, ela adora o nosso Pedro Sampaio. A Josi, que é membro do Clube Coluna, viu, Pedro? O Vitor Rodrigues, Evanderson Gomes, Smokey, MC Pot. Tinha gente falando aqui que era a primeira vez, tava no canal também. Então, galera, ó, se você tá chegando aí pela primeira vez, Inscreva-se, aqui você pode acompanhar os Jogos do Mengão. Tem programa de notícias ao no meio-dia, tem o um resenha toda noite aqui, 8 horas. Um salve para Biratão Oliveira, falou: salve Simon, Túlio, Paula Matos e Pedro, boa noite. Um abraço para você. O Jackson de Nikit, que falou que o da Paula dá para ver, mas o do Túlio não. O Marcos Paulo, o Benú, Vitor Rodrigues. É isso aí. Vou começar falando de polêmica. Polêmica do VATA vai ser o um assunto mais quente, mas acho que é o que a galera está mais ansiosa para saber. É, a opinião de vocês, ontem nós tivemos um Flamengo, é, acho que vale mencionar, que estava meio apático, desligado no início do jogo, o Santos veio para cima, fez aquela pressão, fez aqueles dois gols que foram corretamente anulados pelo VAR, mas aí o VAR parou de prestar para boa parte dos comentaristas e imprensa nacional. Que droga de VAR é esse que anulou os gols injustos? assim parecia que a gente não estava lendo nem ouvindo de verdade essas coisas acontecendo né mas até teve alguém que deu um retweet lá no, no numa conta não lembro qual que falou assim ah, que é uma fala do Mourinho nem sei se o Mourinho falou exatamente isso mesmo talvez vocês sabem falou assim quem não gosta de câmera de segurança é ladrão <risos> bem forte assim então o VAR serve para isso se o VAR está sendo bem aplicado ou não é isso que a gente vai discutir aqui né com relação a, ao tempo bem usado que eu diria né porque os caras realmente estão meio enrolados lá mas ontem, pra algum de vocês, teve dúvida na anulação daqueles
3: dois gols contra o Flamengo lá? Sem clubismo, não, de verdade. Não. não, assim, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu me distancio totalmente do clubismo e tenho ojeriza, na verdade, ao clubismo. Eu acho que empobrece é, o futebol como um todo. Nesse caso específico, gente, é, o VAR, né, ele vem para auxiliar a tomar a decisão correta. É claro, se você me perguntar se eu acho que deveria levar menos tempo, é óbvio, é óbvio que eu acho que deveria levar menos tempo. Mas, se tiver que escolher entre tomar uma decisão correta ou uma decisão apressada, eu vou sempre optar pela decisão correta. Então, tendo isso em vista, o VAR acertou. E isso é o mais importante. O VAR evitou que dois gols irregulares fossem marcados. O VAR não beneficiou, não ajudou Nada disso, o VAR simplesmente fez com que a regra fosse cumprida. Vocês concordam com Perfeitamente.
2: Eu acho incrível que as pessoas ficam falando do Var Mengo, é, Flamengo favorecido. Caraca, não, não é possível que essas pessoas tenham um pingo de, de noção assim. E aí, tipo assim, se for comparar a questão com, com o Clube Paulista, então nem pensa, que aí não vão falar nunca mesmo. E bizarro, assim, eu acho que realmente demora muito. Se não me engano, foram quase oito minutos, né? O primeiro. Vocês viram
1: o tempo de acréscimo que o árbitro deu? Foram nove minutos no primeiro tempo e sete no segundo. Foram 16 minutos. É tipo, Sim. é um terço de um tempo inteiro de bola Sim. rolando. Isso é Demora exagero, demais,
2: também, né? é. Eu acho que demora muito. Mas é inegável que, que foi bem anulado. Eu acho que essa dúvida, sinceramente, é uma coisa tão tão desnecessária, tão nítido, foi tão bem comprovado que estava tudo certinho, mas na transmissão mesmo, um monte de gente falando que não achava certo a anulação do gol, eu só não acho certo, baseada em nada, fonte da minha cabeça, voz da ah, Então,
0: então. <risos> é, a, a, a minha opinião sobre isso aí, com relação a, a muitos comentaristas, né, que, que é, 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 assim, eu vi vários debates, assim, surreais, assim, que eu nunca imaginei que viria, né, que viria. E primeiro assim, no segundo gol, né, que é o do, do cruzamento do, do Marinho, que na verdade foi um cruzamento, ele não chutou direto pro gol, foi um cruzamento, e aí o jogador do Santos, é, né, ele vai ali, parece que a bola resvalou na mão dele, tanto que a dúvida naquele momento ali, pelo menos no ao vivo, na transmissão, era de que se a bola tinha resvalado na mão dele ou não, sendo que o Vaz estava lá olhando, na verdade, o impedimento, tanto que a TV mostrava, né, toda hora pegando o lance de frente, né, o jogador, se tinha resvalado ou não, e eu até falei na transmissão, quando o Rafael falou, tudo o que você acha? Eu falei, cara, eu acho que não resvalou na mão, mas ele tava vendo, na verdade, o impedimento, e depois mostra lá a linha, que, na minha opinião, é questionável aquela linha, eu lembro que, no jogo contra o Grêmio, que até alguém colocou aqui, é, ano passado, e que o Flamengo teve, se eu não me engano, foram dois gols, o primeiro, sim, o Gabigol faz falta no zagueiro antes de finalizar, ok, o segundo, não ficou nítido, né, se foi impedimento ou não, é, é e eu não vi a imprensa dizer que o VAR tinha que acabar, que não sei o que, ou que demorou muito ou que demorou pouco. Tem um estudo mostrando que o Brasil é um dos países onde o VAR demora mais tempo é, para tomar uma decisão em média, né? E, por exemplo, na Inglaterra, geralmente a média é de menos de um minuto o VAR é para tomar a decisão e vai lembrar também que a decisão final é sempre do juiz, né? Ou seja, o VAR... É, os, 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 são auxiliares de vídeo, são árbitros de vídeo que estão auxiliando ao árbitro do campo. Então ele o, a, o VAR pode chegar ali é, e assim o impedimento ele não é um lance interpretativo. Vale muito bem não lembrar é. isso. Ou está impedido ou não está impedido. Não é se foi falta ou não. É, como que o, o juiz vai interpretar? Então assim, é, eu acho acho que as pessoas poderiam levantar o debate o seguinte: ah, demora demais. O VAR é, está né, sendo benéfico para o futebol, não que em termos de... de pô, se o VAR está ele, ele ali para ser justo, né, para que um gol milimetricamente não seja marcado ou uma expulsão que possa ter sido de forma errônea, o VAR já é benéfico para o futebol. Eu acho que o que se deveria se discutir é justamente a demora. Se o Brasil hoje é um dos países em que na utilização da tecnologia mais demoram, o debate deveria ser aí. Não se, ah, mas o futebol do que. Mano, errado é errado, o certo é o certo, assim. É, então, eu acho que nem cabe a gente aqui debater algo que é surreal. Você debater o acerto. Se, se o VAR estar ali é, para não ser injusto, para que uma marcação errada ou não marcação é, não influencie no resultado do futebol, é, não tem por que debater isso. Acho que deveria debater sim. Por que, que naquela falta lá do gol do Arrascaeta, os dois jogadores do Santos se chocam? o Bruno Henrique não encosta nos jogadores e o juiz marcou falta pro Santos. É, eu, eu discordo nesse ponto específico, Túlio, eu acho
3: que foi falta do Bruno Henrique também, ali, né, aquele lance. Eu, no meu, na minha visão foi falta. Mas, independente disso, é, o que eu acho, é, especificamente dessa discussão do VAR, que ela é muito chata, porque ela acaba desidratando a partida em si. Por quê? Primeiro que ela tá contaminada pelo clubismo, né? Então, qualquer discussão contaminada pelo clubismo eu não tenho nem vontade de iniciar, para ser honesto. Porque eu acho chato. Não contribui nada para o desenvolvimento do futebol aqui no Brasil. Enfim. É... O VAR, gente, ele não foi chamado pelo árbitro. tá? Ele não foi chamado. O VAR, ele é utilizado para revisão de todos os gols. É protocolo. Foi gol? Vamos fazer revisão no VAR. Então... É o lance de impedimento, como o Túlio bem apontou, é matéria exata. Tá impedido ou não tá impedido, não cabe discussão. E o segundo gol que
1: teve piso ah, o impedimento foi por centímetros. Deveria ser válido. Gente,
2: mas é centímetro é impedimento também. É, não existe. É erro é, é erro. Eu, um é eu acho que, eu, eu acho vou... que só para fazer um, incluir então, aqui, eu acho que a discussão Agora, é, por que é só quando o Flamengo entra, como eles gostam de dizer, favorecido, que gera esse bafafá inteiro? Porque quando é com outro time, as pessoas nem lembram que existe VAR.
0: E aí, toda vez isso... que
2: acontece algum lance que foi justo, mas eles acham que favorece o Flamengo, aí colega. É? O Flamengo foi favorecido porque teve dois pênaltis no final e porque... É no... Caraca, né? quer brigar com a regra, mas é só quando é o Flamengo que é favorecido. Se fosse ao contrário, ninguém ia estar discutindo se o VAR fez certo, se foi um centímetro, se foi um milímetro. Ninguém ia estar discutindo isso.
0: É, ano passado, é. o Vasco, o time do Vasco, foi prejudicado. Eu lembro que teve um gol que o Vasco fez, eu não lembro se foi de um jogo contra o Palmeiras, algum jogo. É, isso para sair do Flamengo, né? Eu quero tô trazendo isso aqui para sair do Flamengo. O Vasco teve lá um jogador em que. Assim, o lance não foi muito claro. Ah, o tronco do jogador estava na frente, não sei o quê. É, aí teve um lance também contra o Palmeiras também. Isso foi sim um jogo contra o Palmeiras. E o Flamengo já naquele momento já, é, já brigava para saber em qual rodada seria o campeão, né? Dependendo aí do resultado ruim do Palmeiras. É, e eu não vi né, ninguém dessa imprensa que está hoje aí é, reclamando. Sabe quando que eu lembro que levantaram uma, uma discussão parecida? Quando o Flamengo, quando o Flamengo, jogo é, Atlético-Paranaense e Flamengo foi o primeiro jo jogo da Copa do Brasil, o jogo lá, em que é, teve dois, dois gols anulados do, do Atlético-Paranaense e bem anulados, tá? Aí levantou esse, esse mesmo debate que a gente está agora, se vale, se não vale, porque um segundo... O Vasco foi a mesma coisa. O Vasco foi ali também milímetros e aí ah, o tronco dele tava na frente e tal, não sei o quê, se levantou o debate que eu até falei com um amigo que Vascaíno, falei, cara, olha só, eu, eu não tenho ainda convicção de que se ele estava ou não impedido. Eu não aquela linha não conseguiu me convencer, assim como não conseguiu me convencer lá no lance do Gabigol contra o Grêmio. Agora, eu acho que não cabe a gente aqui debater é, se um centímetro é impedido ou não. Se está impedido, está impedido, amigo. Um milímetro, um centímetro, está ponto. O que a gente pode debater é o seguinte, aquela linha que é mostrada, até a produção estava colocando ali, ela é suficiente? Porque assim... Se o cara tá um milímetro na frente, aí você, dependendo da espessura que você colocar essa linha, que é a linha azul, é o posicionamento correto, se eu não me engano, né? E a linha vermelha é, é o posicionamento ilegal. Se você colocar uma espessura maior do que o, 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 né, o, ali, o, o milímetro que o jogador tiver à frente, do Gabigol, foi porque a ponta da chuteira dele, ou seja, eram milímetros definitivamente, e quando você colocava, demarcava a linha, você não conseguia ver que ele estava na frente. Então, de repente, você pode se questionar a aplicação direta da tecnologia é, na hora de, do juiz tomar a decisão. E como o Pedro colocou muito bem, lance de gol, lance de cartão vermelho, é, quando ocorre, eles já vão ali automaticamente. Sendo que assim, eles podem chegar para o juiz e falar assim, olha, a gente tem dúvidas aqui na aplicação, na marcação desse gol. E o juiz pedir para esperar. Agora, o que me, me causa estranheza é que a gente às vezes tem lances bem menos polêmicos e que o juiz logo em que ele é acionado pelo, pelo VAR, ele já vai olhar e o juiz ontem ah. aí os jogadores pressionando porque rola isso, né, ali para marcação não sei o que, papapá, o juiz um tempo porque ele não foi logo lá olhar? Ele vai logo lá e olha e, pô, tá, ó, na minha avaliação aqui tava, tá, porque a decisão final o problema não é o VAR, continua sendo quem opera, é como aqui no Brasil a gente outro dia tava falando sobre isso os árbitros não são profissionais eles, eles, são, eles têm geralmente uma segunda profissão então, o problema está tá na arbitragem em si, ou nos profissionais, ditos profissionais, entre aspas, que estão é, é, trabalhando com, com, com isso. Então, eu acho que o debate deveria ser aí. Eu acho que é. no Brasil é que a aplicação do VAR não é feita da forma correta. É, assim, Cara, o, em um relação ao VAR,
3: é né? uso eu do computador um... ali. Sim. Sim. Eu, sou Sim. Um, eu sou um grande. Pode falar, Simon. Eu estou travando ou é o Pedro que está travando? Para mim tá... é o Pedro que está
2: travando.
3: Eu travei, gente. Travou. É, tá Ficou no
1: após falar... meio
3: Galano nos 50, de cinema, eu falei. <risos> bom, então é, assim, eu sou um grande fã do VAR, tá? Eu, sou, eu sou, acho muito bom que tenha tecnologia para você decisões mais acertadas, corrigir erros que mudariam o rumo da partida. Agora, isso não significa que a gente não tenha que discutir o protocolo, a melhor forma de usar o um VAR. Não é simplesmente dizer é, quando, a, quando o VAR corrige um erro que seria contra um clube que eu não gosto. A gente simplesmente fala, o VAR não serve. E quando é para o meu clube que o VAR atua, o VAR serve. Tem que distanciar essa, essa discussão do VAR do clubismo. Agora, que tem que melhorar ah, os protocolos ah. é evidente. Por exemplo, você fica muito tempo... Muito, agora falando do entretenimento mesmo, do jogo, né, do esporte, da... da do, do telespectador que fica vendo a TV. Você fica muito, ve muito tempo vendo a cara do juiz. Né? Muito, não era muito mais interessante para quem claro, tá vendo, por claro. exemplo, ver como está sendo a montagem do VAR, pra, como o VAR está montando para tomar decisão, puxando a linha para cá, puxando, aquilo, puxando outra linha para lá, o debate. Porque para gente que está vendo em casa... Né? que na verdade o torcedor é a razão do futebol, é a razão do esporte a gente que está vendo em casa é chato a gente fica 5, 6 minutos olhando o árbitro é muito é muito chato. É muito foi quase uns
1: 8
2: ô, minutos ô, 7 ô,
1: então, minutos e pouco ontem é. 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 Então, é? tira o Pedro e coloca de novo aí pra gente, Porque tá travando demais Pedro, a gente tá, tá picotado a sua voz inclusive Enquanto isso, eu vou ler um superchat e mandar um alô pra galera que já tá participando. A gente falou aqui no início que todos os comentários feitos pelo Twitter de agora em diante serão lidos ao vivo aqui no resenha. Então, hashtag resenha ao vivo. Você participa lá, tem superchat que já passou aqui também, a gente vai comentar já na sequência. Deixa eu ler do Twitter aqui para começar. Uh, Túlio, Mário Araújo mandou no Twitter. Backdrop da Paula tá bem nítido. O seu tá ruim, poeta. A uh, André Lins. Para vocês, Gustavo Henrique ou Léo Pereira? Para mim, o um grandalhão mostrou que merece sequência. Não é a pauta agora, mas já pedindo. só o um nome, Túlio. Só para responder o André Lins, prometeu. Túlio. Nenhum nem outro.
2: Túlio. Melhorou,
1: gente? Tá ok? Melhorou,
2: Pedro. Melhorou.
1: Pedro, toma o um
3: nome: Gustavo Henrique ou Léo Pereira? Então, é gente não, Só o nome. É... Então, não não dá é pra bom. dar um nome assim, né? É assim, eu prefiro o Léo Pereira, tá? Eu prefiro, no, no vídeo de regra, eu acho não, o Léo Pereira
1: é... tem mais potencial. Tema, Pedro Sampaio. É só o um nome, né? Pra fazer discurso. Léo Henrique, é... ou Léo... Léo Pereira ou Gustavo Henrique?
3: Por exemplo, se você for tirar o William não, Arão tá... e botar... Não, 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 tira, tira o Pedro Sampaio, deixa pra lá. André Lins,
1: consegue enxergar... O cara não consegue responder o nome, rapaz, que isso? É, consegue enxergar a evolução na forma de jogar do Flamengo, do Dome? O ah, que eu não? vejo foi evolução Ficha, física Ficha, e destaques individuais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho,
3: sequência. Pode ser, Pedro? Então, como desculpa, me falou para mim agora, desculpa. A gente vai voltar
1: nesse assunto daqui a pouco. Só para a gente não perder a sequência aqui, é por causa dos comentários claro, que estavam claro. atrasados no Twitter.
3: Claro, claro.
1: Tá? Então, o é, que mais? O Dril Cantarino também mandou uma mensagem aqui pelo Twitter. A gente vai falar sobre a mensagem do Rodrigo daqui a pouco, porque também vai fugir do tema do VAR ainda, só para a gente fechar esse tema. E o Luiz Barcelos também, valeu. O Luiz Barcelos, sim, falou sobre o VAR já. Falou, os gols foram bem anulados. Para quem assiste o jogo em casa, dá para aproveitar o longo tempo esperando a definição para buscar uma cerveja na geladeira. O fato é, o que eu ia comentar sobre esse tema ainda com vocês, era só botar um moleque bom de computador para puxar aquela linha ali, depois de definida a linha que o cara tá para lá ou para cá, tem o que discutir. O que, assim, põe um garoto de 12 anos lá que sabe mexer no computador, ele sabe fazer a linha lá. Ó, ó, um tá na frente, outro tá atrás. Aí o árbitro olha em 30 segundos, impedido ou não. Entendeu?
0: Não, mas as linhas ali, aquelas linhas ali, elas já são pré-definidas antes. O campo já é tudo demarcado ali antes. Então, assim, quando você tem um lance ali, o cara só joga aquela linha ali.
2: Para não demorar um terço.
0: Não, sim, mas é aí que eu falo, aí entra a questão que, tipo assim, é, é, o, o lance do impedimento que a gente está falando, não é um lance de interpretação. Você não vai interpretar se o cara está na frente, como se, como se. É a questão, por exemplo, de um pênalti ou de uma marcação ou não do cartão vermelho, se o jogador entrou mais ríspido ou não. Não cabe interpretação ali. E a, a questão é. O que eu falei aqui que eu levantei foi a questão da linha. É exato, é o é então, objetivo, assim, né? O, o, no meu entender, pelo menos do que, do que consta no protocolo, divulgado ano passado amplamente pela CBF, quem não satisfeito além de divulgar, ela colocava aqui no estádio, tinha um vídeo, era o seguinte, o juiz chamou o árbitro ali, o juiz de, de, de vídeo chamou o árbitro, olha, a gente tem dúvida aqui na marcação desse lance, tanto que o árbitro ali, ele, ele tá no meio campo, aí ele, pum, bota a mão aqui, beleza, e aí, olha, a gente aqui não, não chegou a uma conclusão, beleza, mano, já vai o árbitro lá pra olhar, você já só aí, por mais que demore, né, você já facilita né, a questão do tempo o cara já vai lá, vai olhar, vai olhar ali no lance o cara vai puxar a linha e vai falar assim ó, tá vendo a linha? A linha aqui tá mostrando que tá na frente ou não, ou, não, ou que não tá o Eu falei a, a... O a... O é, Vicente um 12 anos ali viu o que o
1: Vicente Flá falou? 12 anos é trabalho infantil não pode <risos> verdade, põe um de 18 anos então, que mata isso em 30 segundos já resolve, né? Não fica aquela enrolação.
3: O VAR errou ontem para algum de vocês? Não. Não, claro que não. Não. não tu acertou totalmente. Foi e até a, até a demora, não, é mesmo. eu acho que para acertar vale a pena. Pior é quando demora e erra, né? Agora demorou e acertou. Ah. Então, assim... Mas não é dá, dá para demorar
2: um sete é. minutos e tal. É não, não surreal, não, não né? Não dá.
3: Minutos, não não dá. dá. É bizarro. Não eu dá, digo, mas assim... Agora... É melhor que demore e acerte do que ser rápido e errar. Esse é o meu ponto. Mas não dá, concordo. Agora, vamos ser... A gente sabe que aqui a
1: gente tem uma galera bem imparcial, né? Apesar de ser todo mundo rubro-negro, a gente tenta ver o outro lado da moeda. Porém, depois do que aconteceu ontem, o show de horrores que a gente viu em parte da imprensa esportiva, de comentaristas, dando piti, tem gente quase fazendo campanha para acabar o VAR. Não, não pode, tem que acabar.
0: Porque... Não, não é mudar o regulamento. De que, é, a pessoa impedimento... briga com a
2: regra, né? É bizarro. É,
0: impedimento de centímetros tinha que acabar, entendeu?
2: Tem que acabar. Agora <risos> você pode botar a mão inteira, tá? É. Só o dedo não conta.
0: É, entendeu? Bom. Tipo, o que eu acho surreal... Cara, assim, se eu tô num, num programa desse, eu ia ficar quieto, porque o cara fala assim... Ah, o que, que você eu ia falar? Cara, acho que a gente tá num, num debate de forma errada. A gente não pode querer... É, 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 é querer questionar a marcação correta. Se o VAR tivesse errado, se fosse uma marcação errada, eu iria falar que, olha, foi errado. Assim como teve jogos no passado do Flamengo, que aí, lógico, depois, depois do calor da emoção na partida, em que vou dar um exemplo: o gol do Márcio Araújo na final contra o Vasco em 2014, o Carioca, ele tava impedido, entendeu? Ele tava impedido, e aí, foi um erro pro Flamengo? É porque os árbitros são ruins. O cara que erra pro Flamengo, ele erra, ele erra pro pro Vasco, ele erra pro Botafogo. Uhum. É, porque é ruim, né? Porque é pro Flamengo. Eu, eu, que eu, a gente pode questionar o seguinte, as diversas marcações que o Palmeiras teve ano passado, o um jogo que a chuva fez pênalti no jogador do Palmeiras. Gente, aquela poça, ah, é. né? Que o cara
2: chuta a poça, o cara, cara é bizarro.
0: O não, não. lance contra o Vasco que eu falei, se pegar e a gente tem um monte de marcações pro Palmeiras, qual a utilização do VAR, não são marcações dos juízes, humanas, o olho humano, que o cara tá sujeito a errar. Que a gente pode levantar se o vai estava sendo utilizado, porque é muito mais fácil você utilizar a tecnologia a seu favor. Você pode usar até estatística, amigo. Tem livros aí que te ensinam a você usar as estatísticas a seu favor, por mais absurdas que sejam. A gente vê isso hoje nas questões aí do Covid: uhum. um um lado, outro puxa para o outro e tal. É, eu prefiro ficar no meio e, e ser mais prudente ali com a minha vida, né? Então, assim, é mais fácil do que você pegar ali um árbitro e falar assim: ó, oh, tu vai errar aqui, ó, não sei o que for, erros abissais, né, que tem coisas que ficam muito nítidas você fala, claro. porra, tem alguma coisa mas eu não acho que seja nada coorden... Coorden... coordenado pro Flamengo como querem colocar, ah, porque não sei o que, ano passado como a gente foi prejudicado a gente também foi beneficiado em, em, em diversas partidas mas é
1: claro que quem repercute isso quer ganhar, às vezes, audiência e usa o nome
0: também e tem
1: Flamengo eu... na frase, aí os caras já... ah, começam a um... eu, não...
0: eu, sinceramente, eu não vou lá no, no tweet do cara por mais, absur... mais absurda que seja a opinião do cara, eu não vou eu já usei exemplos aqui, do Edmundo falar, respeito a opinião do Edmundo, falar que o Rodinei e o Pará estavam no mesmo nível que o Rafinha. Eu não vou lá no Twitter do Edmundo xingar ele, jamais. Eu posso chegar aqui, fazer um vídeo como já fiz no meu canal, já, já debateu aqui opiniões absurdas e de boa, não vou xingar o cara, não vou ofender, mas eu não perco meu tempo com esse tipo de, de debate. Ah, que centímetro o cara fala que tinha que acabar os centímetros. O cara quer mudar a regra. O cara não quer acabar com o... O cara quer mudar a regra do futebol para beneficiar um time num jogo. Entendeu? O, o, o Botafogo, por exemplo. O Botafogo em 95 ganhou aquele gol do Túlio e tava impedido. Eu vejo botafoguenses falaram que a gente ganharam vários, vários títulos. O único título nacional que eles têm foi ganho com gol impedido. Porra. Sim. Então assim, a Iva fala assim ah, errou para beneficiar o Botafogo? O cara errou porque era ruim, porra. Era a um tecnologia lance... é precisa, cara. O erro tá em quem é.
2: comanda. Não tem como discutir isso, com, isso, com isso, a tecnologia.
3: É, vocês querem ver como essa discussão é contraproducente para o futebol? Olha só, é um é exemplo básico, assim, a gente está aqui quase meia hora de programa reafirmando o óbvio, né? em vez de estar discutindo o jogo, é, o desenvolvimento do futebol no Brasil, a evolução tática dos times, o campeonato brasileiro, a gente está meia hora aqui falando o que deveria ser senso comum, tá? Senso comum, que é justamente o quê? Estava impedido, ponto, foi uma decisão acertada. Agora, se a gente, é, se for contaminado pelo clubismo, nenhuma opinião relacionada ao futebol vai ser uma opinião que vai trazer grandes benefícios. Por isso, né, é, a gente tem que, às vezes, se distanciar o máximo possível, botar uma ótica totalmente imparcial para analisar o VAR. Alguém acha, alguém acha que está impedido 10, 15 centímetros ou 3 metros faz diferença para o impedimento? Todo mundo sabe que não. não. Que impedimento é impedimento 15 centímetros ou 3 metros. Alguém acha que o jogador quando vai interferir num lance e atrapalha a visão do goleiro fazendo com que ele tenha uma ação diferente daquele que ele tomaria se não houvesse jogador ali? Alguém acha que isso não é interferir na jogada? Não. Todo mundo acha que isso é interferir na jogada. Então, assim, a gente está meia hora falando do que deveria ser senso comum. Não deveria nem ter debate para isso. O que deveria ter debate é por que demora tanto o VAR no Brasil? Porque é, não, não gera um entretenimento maior para o espectador enquanto a decisão está sendo tomada.
0: Mas e aí... Isso é culpa da própria torcida. Eu falo isso, já falei isso várias vezes. O torcedor que vai lá, o cara já aposta. Eu, eu, eu por exemplo, que, que já trabalhei diretamente com rede social e num programa é, né, que era imparcial, eu sabia como criar uma polêmica com a torcida do Flamengo porque eu sei que se eu colocar algo lá aqui, assim, por mais absurdo que seja, o cara vai perder o tempo de ir lá comentar e de repercutir aquilo. É fato. A própria torcida tem culpa nisso. Porque, assim, o cara que é dono do, do, do mídia, o cara tá ali preocupado em ter audiência. Se para ele ter audiência, a polêmica da audiência, ele vai investir, a linha editorial dele vai ser em cima de polêmica. Vai ser em cima de, dos absurdos, de falar que, que o. Que o uhum. O Dinei e o, e o Pará é do mesmo nível do Rafinha, porque o torcedor do Flamengo, vai lá, agora pega aqui, vamos debater o racismo no futebol, qual que vai ter mais audiência e qual que é mais relevante para a sociedade, ou até mesmo para o torcedor comparar, né? É. Pô, eu, uma das maiores entrevistas que eu já fiz na minha vida foi com o Milton Gonçalves, que, que é um dos maiores atores aí, negros do Brasil. A gente, ele, ele era candidato a vice-presidente do Flamengo. O cara me recebeu na casa dele. A gente falou sobre racismo no futebol, racismo no Flamengo. Vai ver quanto, quanto, qual foi a entrevista em 2012, né, quando eu cobri a eleição, que teve mais repercussão. Quando um candidato ameaçou de morte um outro candidato. Essa entrevista teve pouquíssimas views, pouquíssimas repercussões, repercussão. entendeu? Então, assim, o pessoal gosta disso, se alimenta disso. O Twitter, principalmente. Então, assim, também tem, é culpa da audiência... Que se alimenta disso. Eu não me alimento disso. Eu posso chegar aqui, vou comentar. Li um monte de absurdos que passaram na minha timeline. Eu não fui lá buscar. Eu vi RTs, comentários em cima disso, de pessoas que eu sigo. Mas eu não fui lá, não, nem sigo esses caras. Nem é, sigo. Certíssimo. Não, não, não me acrescenta ignora. nada. A me, a melhor coisa é mesmo. Como estudante de jornalismo, não acrescenta nada para a discussão. Vamos. É. Pra fechar esse papo
1: sobre vara aqui, como o Pedro bem lembrou, já está mais de meia hora falando sobre uma coisa que deveria ser óbvia, é claro que a gente tinha que repercutir o que teve de repercussão fora sobre o tema, né? Mas também se estender muito tempo, a gente já está cansado, segue o jogo, nem vamos dar bola para isso muito tempo, não. O Smoke MC Pot mandou mensagem, Alto PVH, Marcos Paulo Carvalhaz, Vicente Flá, Leiciana Marques, um salve para você. George William falou: canal muito show, parabéns lá de Manaus, no Amazonas. Jorge, inscreva-se no canal, se você tá conhecendo agora, tem uma galera chegando hoje pela primeira vez aqui. Então não esqueça de inscrever, se ativar a notificação e deixe seu like. Toda vez que você clica nesse botãozinho com o dedão para cima, você ajuda o vídeo a aparecer para uma nova pessoa, para um outro torcedor rubro-negro, e assim você ajuda a gente aqui no canal Coluna do Fla, a gente precisa dessa ajuda, né? É a maneira de o YouTube recomendar para outras pessoas. Então, por isso que a gente lembra sempre, ó, chegou aqui, dedão no like e ajude o canal Coluna do Fla. Beleza? Tem dois superchats atrasadíssimos. Aqui o papo tá tão quente que eu não consegui ler antes. É, tentei, derrubei o Pedro e tal, mas não deu. Ainda assim, ele voltou. Aí ele começou. Desculpa, galera. Vamos ler aqui. O Luiz Henrique mandou. Salve, salve. Engraçado é que quando anularam os nossos gols contra o Grêmio na Libertadores ano passado, o VAR era revolucionário. Dois pesos, duas medidas, né? E a Mari era Araújo também mandou. Obrigado, Mário O debate não é sobre o VAR mas sim sobre os gols perdidos de Michael e Gabriel. Se tivesse marcado, ninguém estaria questionando a decisão do VAR. Eu discordo do que a Mari falou. Eu
2: também discordo. Porque, na realidade,
1: uma coisa, não, na minha visão, não tem nada a ver com a outra, viu, Mário? Porque, ao contrário, eu dizer ainda mais se o Flamengo tivesse um placar melhor que teriam prejudicado o Santos, né? Essa galera que não quer ver o Flamengo vencer. É, mas, vamos tocar. Vamos falar de uma outra polêmica agora? Querem mais polêmica? embora.
0: Estão me ouvindo? <risos> oh.
3: é, não... É... Eu, eu sou um eu cara que tava você né?
0: travou eu, um eu pouco sou... não, agora tá normal eu...
2: agora tá de novo eu... não, Simon
3: ah, tá, não, eu, eu chutei tranquilo Simon, ah. não sei pode falar, Simon, vai, vai, vai nessa é. o é, agora
1: o Pedro parou, também só vi a voz Pedro, daí, o Biratão Oliveira lá de, ó, de, do Amazonas é, não, Macururé Paulo Afonso Thiago Cabral também o, o que mais? O Thiago falou assim, engraçado, que o mesmo, Simon, que é especialista em arbitragem, falando que o vai errou a interpretação e o BH estava impedido naquele jogo contra a Chapecoense. Pois é, então, sempre dois pesos e duas medidas nessas avaliações. O Jefferson Nascimento, Marcos Paulo elogiando o Pedro, falou esse Pedro aí é, é bem consciente nos comentários. Esse Pedro aqui, o nosso Pedro Sampaio, é bem consciente nos comentários, valeu, <risos> parabéns, disse ele. Antônio Gregório também, Bruno Levang, Tulinho Fera, aquele abraço, Bruno Levangue. Tulinho. A
0: gente trabalhou, A gente trabalhou junto, então nós temos essa intimidade. Um abração aí, Bruno. Tamo junto.
1: <risos> Olá, você chama o Túlio de Tulinho, já? Chama Olha, de Eu Tulião. chamo
2: Túlio de Tulhão. Tulinho. É. Eu acho que vou repensar, sabe? Tá, o apelido dele.
1: Eu chamo o é. Túlio de em, em Túlio. <risos> Ela também me chama, assim, a Paula também me Carinhoso, chama. Carinhoso, né, Antônio? Sim. O... <risos> Zoeira, brincadeira. Nunca chama assim, não. Geraldo Varjão, Ediflar 92, inclusive hoje eu também tive um debate com o Túlio sobre apelidos carinhosos, né, Antônio? É. <risos> o Túlio tem uns amigos aí que ele chama carinhosamente e tal, a gente estava discutindo. Não, né? não.
0: Esse a gente não pode comentar isso aqui desse debate, mas não tem nada a ver com o que você está falando.
2: Todo dia, Crise gente... no coluna.
1: O debate sobre o backdrop, do Túlio é o de menos. A gente todo dia tem um, tem um assunto que a
0: gente diverge. Todo Mas dia. Eu, eu falei com a Paula, depois daquele debate todo que a gente teve, que eu falei assim, Paula, eu só gosto de debater com quem eu gosto. Quem eu não gosto, quem é ignorante, eu nem, eu nem, eu nem converso, nem escuto, não debato. Porque, assim, é, debater de com quem pô, quer xingar, quer não sei o quê, ou para quem não tem uma... uma Inteligência suficiente para um debate, não vale nem a pena. Então, assim, às vezes eu olho assim, que tem coisa que eu falo, principalmente pessoas que vão me xingar no Twitter, eu olho, isso quando eu vejo, né? Porque agora eu botei um filtro avançado lá de notificação, que eu, mano, faço <risos> medo de um monte de coisa. Eu é... ah, não vou nem responder esse cara.
1: Teve um teve um debate emblemático meu e do Túlio, lá na casa do Túlio, que durou Nossa. umas seis horas, sei lá, pelo menos. Foi. A mulherada não aguentava mais, tá todo mundo.
2: <risos> e vocês achando que.
3: Era quem era melhor parar o Rodinei. É, não. O era melhor parar o Rodinei.
1: Pior que o Pará Boa. e o Rodinei eram melhores do que o citado no debate. Vamos continuar aqui no. <risos> A outra polêmica do jogo de ontem foi aquele cartão amarelo pro Gabigol, né? O Gabigol tá levando o cartão pela fama de ser birrento, é. marrento e tal. O que justifica aquilo? O árbitro colocou na súmula que foi por causa da comemoração. E a comemoração do Gabigol foi uma homenagem ao ator americano que faleceu, né? Chadwick Boseman lá do Pantera Negra e tal. Wakanda Forever. Não, era, não tinha nada a ver com provocação, algo do tipo. Ou o árbitro nunca viu um filme da Marvel ou ele queria aprender <risos> o que, que houve ali. Eu é,
0: acho que o galera
2: escartou no grito.
0: É, na verdade, que... o árbitro relata na súmula que o Gabigol foi desrespeitoso porque ele falou, né, ele, foi di... ele foi direcionado ao adversário. E, na verdade, não foi. A gente vê essa imagem aí. Tem uma outra também que o Coluna publicou no, na, nas redes sociais, em que o Gabigol em nenhum momento, ele, ele, ele passa somente próximo ao Marinho, mas em um momento ele fala diretamente para o Marinho alguma coisa.
2: Ele grita pro time assim, vamos! Solta.
0: É, é pro time. É,
2: se fosse, desculpa, se fosse vamos, porra, então ele era expulso, né?
1: Deixa Direto, eu levantar uma, uma questão, é. então. Vocês viram a comemoração do Marinho no segundo gol? Vira o quê? Lembra da comemoração do Marinho depois que fez o segundo gol?
0: Não. Eu confesso que não, não
1: prestei atenção, sabe? É. E não correu para a torcida não não. e fez assim, ó. Símbolo do VAR. Não perceberam isso? Não. não. Por quê? Não porque não porque o primeiro já tinha sido anulado, ele ah, criticou verdade, o VAR. É
2: verdade, no agora que você tá me falando, eu lembrei. Verdade, não. verdade.
1: Ele foi advertido. Não, não me não prestou atenção. Não.
2: Não, eu acho que... Gente, eu, uma das coisas mais absurdas do jogo de ontem foi esse cartão. Sério. É, beira é tão ridículo que não dá... Não, 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 não tem explicação. O Geraldo
1: Vargião tá falando aqui. Ele deu um grito no ouvido do Marinho. Vamos. Não,
2: não. Mas, tem
1: um mas
0: vamos é eu, agora, cara, eu não sei se a produção pode um pegar. um que pega
2: o Marinho assim, ele
0: passa isso. pelo
2: Marinho reto, ele não olha pro Marinho e grita assim, vamos! Isso. É isso. Uma tem uma, bacana, imagem,
0: cara. uma outra imagem que pega na lateral, que, ou seja, aí pega eles de frente, mas na la la lateral assim, que é a imagem da Flá TV, que o Coluna... Tem, não tem nas redes sociais do Coluna. E que Cara, fica mais nítido ainda. Já nessa imagem dá para ver que ele tá ali falando direcionado para pro, pro, né, os seus companheiros. É, mas na outra, você vê que claramente que foi nos bastidores, divulgado nos bastidores da Flá TV, que o Gabigol não, é, não fala diretamente com o Marinho, eu acho que é isso, um pouco disso que o Simon falou. O Neymar também tinha essa fama, acho que tem ainda, e seu o jogador caicai, cai, etc, etc. Então assim, toda a falta no Neymar, geralmente o juiz vai ter uma dúvida de marcar. É, é, e, e o Gabigol também já criou isso: de ser um jogador reclamão, de não sei o é, né, um jogador que reclama muito. É como aconteceu com o Guerreiro, né? Guerreiro tem mais cartões amarelos que Gols no Flamengo, né? Então, você pega ele e já era um cara marcado. Então, quando o Gabigol, o Guerreiro, reclamava, já era o cartão muitas vezes injusto. Né? Às vezes ele estava fazendo até uma reclamação de algo correto. E, então, acho que o Gabigol também né, trouxe esse estigma para ele, que é prejudicial, porque você vê claramente que, que ele não fala para o pro, pro Marinho. Né? E se você olhar, olha o juiz, cara, o juiz já está já marcando ali, ele, nem, ele não está nem ligando ali quando o Gabigol vai aparecer o lance. Mas, o juiz está cagando para isso. <risos> Entendeu? Olha ali, ó. O Gabigol tá vindo. Depois a, a câmera abre ali pro juiz. Olha só. O Gabigol vem aqui, pá, vai lá na galera. Pá, valeu, pá, 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 vai abraçar o Dome, fala isso aí. Ó, aí, aí vai dar é, pra é, ver ele direitinho. É, ele ó. passa reto pelo meio.
2: Aí, aí, aí ele vem aqui, olha. Olha só.
0: O Marinho olha pro Marinho, dá pra gente. ver nítido. É, Precisa ó. nem de zoom. É, é. Pô, e, o, o, mostrar, e o Marinho que... nem esboca
3: uma reação, né? O Marinho também não esboca reação, né? O Não, ganhou
2: esse cartão no grito.
1: Eu, eu, uma coisa, será que os jogadores não conversam em campo nunca ninguém fala nada no ouvido do outro pra provocar?
0: Ah, e fala não, e também bota o dedo lá no, na, na região. É, o
1: esse jogo inteiro faz amarelo não, é o
2: um o outro, um fazendo. É, é, é ridículo. É, uma, é um despreparo não. absurdo da arbitragem de uhum. dar um cartão desse e ainda justificar como diz respeito. Pô, é, a e foi acordo,
1: ele tanto não tinha argumento que ele disse que foi por causa da comemoração desrespeitosa. É, comemoração dizia.
2: desrespeitosa. Pô, agora se faz gol não pode comemorar. Acaba o futebol então. Porque se o ápice da é, felicidade não. é o gol, o cara não pode comemorar então, não tem nem por que ter.
1: O Ed falando é, outro... que foi o
3: Cuca que chorou e o juiz acabou é, Então, ganhou no grito. Mas... Bizarro. É, o ca cartão totalmente injusto, né? Totalmente injusto. Se Ainda se mais fosse no contexto assim, o Cuca de um deveria jogo...
2: ter sido expulso.
3: Não, é. é, ainda mais Bim... não um jogo que você viu todo mundo pilhado, né? Você viu lanços dos jogadores muito mais pilhados em outros lances que não levaram amarelo. A do Marinho, do segundo gol, eu tinha
1: certeza que ele ia levar amarelo ali naquele lance. Eu fiquei reparando, assim, porque ele já tava indignado lá do primeiro, reclamaram pra caramba, tal que foi anulado, aí o segundo foi logo na sequência, né? Lembram? É, deu é então, tempo,
2: eu vou
0: fazer né? Então, pergunta, o Gatito quebrou lá, chutou o, que falar, o VAR. Isso
2: eu falar, ele chutou o VAR.
0: O que você acha que ele é. vai pegar de punição aí? Vai pegar nada. É. Se fosse o Gabigol fazendo isso, primeiro, ia ser um estardalhaço gigantesco na imprensa, de Sim. respeito, falta de ética, que não sei o que, que pá, pá. Primeiro eu já viu Pro... o debate... Olha,
2: eu vou falar pra vocês... Não, não. Gente, não. gente tem elogiando o gatito... Elogiando, é. Gatito não, mito. É a fez real. o que todo mundo queria
0: fazer. É, a gente elogiando.
2: Eu, real. eu só vi
0: elogiando. O cara querer fazer, tem vontade de fazer. Beleza, eu tenho vontade de fazer tanta coisa e não posso fazer. Então quer dizer que se eu tiver vontade de matar um cara que por mais criminoso que ele seja, votar correto não votar. Eu tenho leis em um que eu posso pegar ali, questionar, ir para a justiça, do que eu pegar e fazer algo que eu tenho vontade. Eu também tenho vontade quando o marca alguma coisa errada, injusta para o Flamengo, que eu acho, dentro do meu entendimento, que eu tenho vontade de ir lá quebrar o vá Eu vou lá, vou descer e vou quebrar o vá Aí justifica. Eu acho que, assim, o pior... Eu... Sabe o que é pior para mim? Assim, é... eu... beleza, a gente é torcedor, às vezes a gente está ali no momento... É, é, quente, e às vezes você dá uma opinião que pode estar errada, mas quando você olha friamente um lance, depois do jogo, e você olhar que aquilo que o Gatito fez, depois já do lance ter passado, na hora do jogo, e o cara concordar, achar legal que aquilo ali, então no dia que o jogador do Flamengo fizer também, ou de um adversário, ele também tem que achar legal. Aí, coerência, eu acho isso aí. Por mais absurdo que seja, o que a gente sabe que não vai ser, se fosse o Gabigol, ia estar todo mundo Nossa, condenando Era
2: uma semana falando disso.
0: É, Com certeza. Ó, oh,
1: Leandro Silva, Flávio Henrique, a galera participando, pessoal, dedo no like, não esqueçam disso, Clever Goulart, Tchau Cabral, Agostinho Vidales, é, tem um torcedor aqui do Chora Fogo que apareceu, que eu queria inclusive dizer que a frase que resume esse lance ontem no final da partida é, eu li esse no Twitter de alguém aí, Cuca saiu do Botafogo, mas o Botafogo não saiu do Cuca. Não saiu, Cu, o Cuca cabelo de boneca. O... <risos> <risos> Agora, o gente, Chororô é. continua o mesmo. mesmo. O Cuca é, é o técnico mais depressivo que eu conheço é. no futebol brasileiro. Se eu fosse comandado pelo Cuca, sério, eu, eu, eu tenderia a entrar em depressão, porque ele parece que joga uma carga pesada em cima do time, né? Chora, uhum. reclama de tudo, tudo é ruim. Eu, sabe, não é, é. um tempos papel do Não, ele
2: reclamou tanto ontem que se fosse para ser justo, ele deveria ter sido expulso, porque depois de ganhar de, o amarelo ainda ficou... Jogo inteiro, lá hum. quase entrou em campo fazendo estardalhaço, totalmente necessário.
3: Vocês sabem, sabem que eu sou conhecido né, por subverter a pauta, né? Um pouco assim, De vez em quando, assuntos, né, que não necessariamente estão na pauta. É, esse vai ser um desses momentos, assim, uma intervenção minha que, que, vai, energia, né? que, que vai incomodar né, a produção e toda a equipe por trás. Bom, agora vamos falar em relação ao Gabigol, galera. É, o Gabigol fez uma excelente partida ontem. O Gabigol ele mostrou estar extremamente ligado no jogo. Até maneira, a maneira como ele comemorou o gol. Pedro. Quê? Excelente. Ontem. Eu acho que fez uma excelente partida. Perdeu os gols, tá? Perdeu os gols. Mas ele foi o melhor jogador de linha do Flamengo ontem. Ele, ele se movimentou é, abrindo espaços, tocou de primeira, abriu espa... Até a jogada do gol do Flamengo foi ele que iniciou a jogada. Só não foi Excelente é um pouco forte mesmo. Só não foi excelente a partida porque ele perdeu os gols. Aliás, falando da partida como um todo do Flamengo, eu vi coisas muito positivas no jogo ontem, galera. Então, sim. Pedro, Inclusive,
1: vou... aproveitando a sua declaração, a o André Lins perguntou aqui pelo Twitter, usando a hashtag Resenha ao Vivo. Lembrando que a gente prometeu para todo mundo que usar o Twitter, postar lá a sua pergunta com Resenha ao Vivo, a gente vai ler ao vivo. Já que o Pedro estava tocando nesse assunto, vou passar a pergunta para ele. Você conseguiu enxergar a evolução na forma de jogar no Flamengo? Uhum. O que eu vejo, gente... disse André Lins, foi evolução física e destaques individuais.
3: Foram, né, no caso? Não. Olha só. É, o que eu acho, tá? É, a discussão do VAR, que tomou tudo, né, acabou fazendo com que as pessoas não comentassem uma coisa que, na minha opinião, se confirmou ontem. né Gente, Flamengo e Santos foi o melhor jogo Desde a volta. É, da, depois da parada da pandemia. Foi o melhor jogo que eu vi no futebol brasileiro. Tá? Foi um jogo muito bom. O Santos jogou muito bem também. E eu entendo inclusive. A opção do Domenec Por é, em algum momento. É, não se expor tanto. Para frente. Até porque o, o Santos. Ele tem talvez o ataque. Mais veloz do futebol brasileiro. Junto com o Flamengo. Ele está falando de Raniel. De Marinho e de Soteldo, um ataque super veloz. Um, um meio-campo, que tem um bom lançamento como o Sanches. Então eu entendo o Flamengo não se lançar totalmente para frente sem estar muito bem, é, muito tempo treinado, muito bem organizado, pela questão do tempo de trabalho do Domenech, para receber bolas nas costas. Lembrando que a gente tinha um lateral esquerdo, improvisado na direita, que era o René, e a gente tinha o um Felipe Luiz, que, apesar de ser um jogador esplendoroso, um grande jogador. Há muito tempo que ele já não demonstra um grande vigor físico. Então, eu entendo a opção do Menec, por como diriam né, no jargão atual, que seria um time mais reativo. Mas não quer dizer, gente, que o time reativo que ele, que ele atuou ontem, né, como ele posicionou, vai ser o padrão, tá? Eu, o que eu tô vendo, o que eu tô gostando, é que ele parece demonstrar, primeiro, um entendimento da situação do futebol brasileiro, que é o quê? Você tem que ganhar. Você tem que ganhar o um jogo. Não adianta você pensar daqui seis, sete rodadas se você não conseguir os três pontos. Você não vai chegar na seis, na, daqui seis, sete rodadas. Então, é, é preciso jogar para ganhar, independente de você estar tá pensando na evolução do time. Segundo, ele está demonstrando que vai armar o time dif em diferentes situações para diferentes jogos. Então, eu gosto disso, dessa variação. É, a maneira como ele organizou o time ontem se não foi da maneira mais vistosa, mas foi uma maneira eficiente. Ah, mas Pedro, o, o Santos teve mais posse de bola. Não é campeonato de posse de bola. Ah, mas Pedro, o, o Flamengo do, tomou aqueles dois gols por erro de marcação. Foi erro de marcação sistema defensivo. O sistema defensivo, inclusive, demonstrou falhas, principalmente no primeiro tempo. Quando digo sistema defensivo, eu não me refiro aos jogadores de defesa apenas, mas do time como um todo. Se se pararem para ver o primeiro gol, verem como o Bruno Henrique ele está parado, olhando para passar por ele. Ele fica o tempo todo, não sei o que ele está pensando, que ele não acompanha, não, não faz nada. o um não, espectador não. ali pagando ingresso para ver né, o lance ali. Né? Nem, sem pagar ingresso para ver o jogo ali. Então, assim, me incomoda muito quando o cara, né, ele não está conectado com a partida. Foi o que aconteceu ali no lance do primeiro gol. Vocês sistema defensivo do Flamengo como um todo. Você gostou do... das alterações iniciais, Pedro? Não, assim. É, eu, ah, vamos, eu vou chegar, juro que eu vou chegar lá. É... então é, o Santos teve mais mas finalização tá vou chegar rápido vou chegar rápido chega lá, mas chega... dá uma, uma acelerada lá. Pra falar <risos> <risos> o Santos teve mais finalização mas se eu vou pegar por exemplo no Soft Score eu, 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 eu peguei os dados e lá ficava claro o seguinte sabe quantas é, grandes chances o Santos teve para fazer gol na partida no um Soft Score zero pelo menos teve seis as chances que foram gol né que, foram os gols anulados, não contam, obviamente, por motivos óbvios, tá? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, como o Flamengo é demonstrou segurança,
0: zero, a segurança. É Mas como é que teve zero chance de gol? Teve um lance lá que o, pô, o Diego Alves fez uma defesa... Não, grandes de... chances, grandes
3: são grandes uma, chances, pô, grandes pô, chances. Pô, não, pô. vamos lá. É grande chance é aquela... Eu não sei qual o critério que eles usam. <risos> Ai, meu Deus, tá, eu vou brigar com o Eu não sei exatamente qual critério usado, mas grande não, não, chance, eu, por eu exemplo, falando, é o que Michel faz ser goleiro, eu que o Gabigol o chega. chega né? Mas não, o Diego
2: Alves pegou um bolaço.
3: Foi, pô. isso que eu tô
0: falando. Eu, só, eu tô questionando, na verdade, Aquilo eu só fiz... Não, não
3: teve, teve chute pra fora também, perto também, mas eles não consideraram grande chance. Sim. Eu, eu entendo... Que o eu, lance, eu acho um
1: ótimo nessas análises, né? Porque a partir de que momento é considerado grande chance a partir de é, que é? sim,
3: sim, não é. Claro, claro. O que
1: determina claro, isso? É? Eu
3: concordo, <risos> eu concordo com vocês. É, é Só que é. caramba, as mais claras foram do Flamengo ontem, independente de a gente considerar aquele chute que o Diego Alves defendeu de maneira espetaculosa, é, aquele próprio chute que machucou, aquela cabeçada, que não foi uma chance tão clara assim, pareceu mais clara né, vendo no primeiro momento. Do que, agora, o Flamengo teve dois gols sem goleiro para fazer. Teve outros gols do Gabigol que ele chutou em cima. Então, no cômpito geral, o Flamengo demonstrou ser um time bem perigoso reagindo. Bem perigoso mesmo. A cada lance que o Flamengo demonstrava o contra-ataque, ele criava chance para gol. Coisa que eu não estava vendo anteriormente. Tá? O Flamengo conseguiu abrir. Em relação à pergunta do Simon, em relação às alterações, é, eu acho que ele... Ele, no primeiro momento, me causou estranheza, tá? eu não gostei, mas se mostrou efetivo. A partir daquele momento, o Flamengo é, teve uma segurança da vitória muito grande. Em nenhum momento eu achei que seria o gol do Santos, a partir daquele momento. Muito pelo contrário, o Flamengo controlou a partida. E controlou mas alterações. Partida. É, quando
1: eu falei alterações, na realidade, eu estava pensando, eu me expressei mal. Tava é, do time eu tava titular, falando não? na, na multiplicação do time que entrou, do time titular, porque... Ah, tá, desculpa, eu, a eu entendi errado. Eu entendi. Por exemplo, sobre o Michael. Muita gente criticando o Michel o Peladeiro, não sei o quê. O Flávio Henrique falou, ele não pode sair jogando. O Michel foi um dos que perdeu o gol na cara ontem, antes do Santos fazer mesmo, né? O Michael teve chance de abrir uhum. o placar. E, e aí o Santos teve as suas chances. Diego Alves defendeu algumas bolas que... Vocês acham que eram defensáveis? Diego Alves fez difícil, eu hein, mano Eu acho que no
2: segundo gol ele falhou hum. feio. Eu
1: achei falha também. De boa. Gol ele, ele pulou falhou. todo
2: atrasado, com a é. mão mole. Dava pra pegar de boa. Se você vê depois, no entanto, se ele pula um cadinho antes, ele pegava. Ele foi certinho, mas ele pulou atrasado tava com a mão pra mim. Ele falhou bonito no segundo gol.
0: Agora, sobre essa melhora, essa melhora da, da equipe, assim, eu não consegui ver grande melhora. Eu acho que, o que que melhorou? Eu acho que na frente, ontem, é, a questão de opções, os jogadores estavam conseguindo acertar aquelas tabelas, né? Várias jogadas eram feitas em triangulações ali, muitas vezes com Arrascaeta, Felipe Luiz é, colocando em diagonal. Isso ontem o, o time conseguiu acertar, tanto que criou oportunidade, né? Agora, lá atrás, tava triste, né? Triste, assim, uhum. é, o Santos, cara, o Santos... Sinceramente, se o Santos abre uns 3x0 ali, não seria injusto, né? É, tirando Sim. a questão dos gols que foram marcados ali no detalhe, por milímetros centímetros, a gente já debateu aqui, é, não seria nenhum absurdo, porque o Flamengo tomou um vareio. Mas estava, diferente das outras partidas, conseguindo acertar e conseguindo, enfim, aquele último toque, né? Que fosse uhum. uma finalização, é, como a gente perdeu é, é, com, com o Michael, por exemplo, que absurdo realmente... É, 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 é perder. O Flamengo não consegue mais, é, é controlar o jogo, né? ser o dono de si, que é aquele né, o jogo que você vai controlando, você vai tocando a bola, saída de bola, zero, continua, todas as transmissões eu reclamo da saída de bola do Flamengo, não consegue fazer, ontem entrou o Thiago que entrou muito bem, mas num posicionamento um pouco diferente do, do, do Arão, por exemplo, ele revezava muitas vezes com gesto entre primeiro e segundo volante, mas mesmo assim não conseguia melhorar nessa, essa saída de bola, o passe, né? sempre errando e dando chances para o Flamengo, para o Santos é, na série de bola. O, o Michael entrou muito mal, tá? eu acho que as, as oportunidades que ele teve, não pode ditar, tipo assim, ah, mas ele foi muito bem porque teve as oportunidades, ele, eu acho assim, se a proposta de jogo, eu falei isso ontem, se a proposta de jogo, for para o Flamengo jogar em cima dos contra-ataques, buscando a velocidade, você pode colocar o Michael. Agora, se o Flamengo for querer propor o jogo, conduzir a bola, ele não tem a mínima condição Todas as vezes que ele tentou parar a bola, conduzir, fazer como o Héberto Ribeiro faz, ele perdeu, não conseguia sequer é, 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 dominar a bola. Entendeu? Dominar a bola. Na questão das substituições, eu achei muito ruim, porque até o Gerson Vilarino colocou aqui, foi a mesma coisa que eu vi. O Flamengo ficou com um buraco. O Flamengo ficou um time que ficou lá na, na frente, outro time que ficou na defesa, e o Santos tomou conta completamente do meio de campo. Então, assim... É, ah, teve, teve algum, alguma melhora? Teve algumas melhoras, mas eu acho que não foi, assim, eu, eu sinceramente, eu falei isso ontem e vou repetir hoje, o que me preocupa, mesmo se o Flamengo tivesse perdido, não é só como você perde ou como você ganha, isso foi uma das coisas que o Dome falou, não é só ganhar, é como você ganha, então ele colocou o quê? Eu quero ganhar e jogando bem, eu não achei que o Flamengo jogou bem, e essa atuação me preocupa, né, pode ser assim, ah, pode estar numa evolução que hoje se demonstra ser mínima, beleza, Pode estar numa evolução, teve uma evolução, mas ainda a atuação da equipe ainda me preocupa. Eu não consegui ver essa grande evolução. A questão física ontem, é, para terminar, durante vários jo jogos, a gente viu que o time no primeiro tempo ia muito bem e no segundo caía é, de produção. Ontem a, a, a atuação foi tão regular que não deu nem para dizer isso. E no segundo tempo, é, se o Flamengo melhorou, se sentiu a parte física ou se teve até uma melhora. Pelo menos eu não conseguir é, é, ver, ter, a, assim, ser muito nítido essa, né, essa questão física. Tanto que eu vi poucos debates sobre isso no pós-jogo.
1: Tulio o Beto Lima perguntou aqui. Você não acha que o doutor Tonuri deveria dar uma esticada naqueles bracinhos de jacaré do Diego Alves?
0: <risos> Cara, <risos> o Diego Alves, eu achei que falhou sim naquele, naquele segundo gol. Acho que ele poderia ter... Mas foi uma falha também coletiva, né? Aquela bola ali cruzada não poderia é, chegar nem no Diego Alves, mas... É, é, ele deu mole ali sim, mas depois fez defesas aqui é, naquele, naquela partida importantíssima.
1: Verdade sobre o Michel tem gente falando aqui é, o Kleber Goulart falou: Michel tem que treinar fundamentos, é, gente. Algum, o Franklin Cabral tinha dito. Será que ele não treina? Finalizações? O pessoal, muito satisfeito, claro, com as chances claras que o Michel demonstrou ter aparentemente nervoso ontem também por começar como titular. O Luiz Barcelos mandou mais mensagem aqui pelo Twitter também, usando a hashtag resenha ao vivo. André Lins também pelo Twitter. Ó, galera, tô lendo as mensagens aqui que vocês mandam, colocando a hashtag resenha ao vivo. O André Lins deu uma cornetada forte no Dome. Ele falou, ó, pra mim, o Dome mexe tão mal que eu tive até medo, quando o Diego Alves se machucou, que ele colocasse o Vitinho no gol. <risos> o Vitinho, que é o preferido do poeta Túlio aqui. Vitinho no gol, é. <risos> Fala, Vitinho no gol. Resolveria ontem?
2: Pelo amor de Deus.
1: A gente já Olha, viu César Martins fazendo ponte, né?
2: César Martins já fez milagre, né?
1: Vai que só um
2: fundamento escondido. Faz uma... Quem, quem acha começar? que o Diego
1: Alves falhou no Ou segundo? O grande lance dele no Flamengo. né? Então tem uma pergunta para você. A SLM perguntou: Meu Deus, você já jogou no gol?
0: Quem? Não, eu, eu nunca joguei, não, perguntou. mas isso não é a, a minha
2: percepção saber. de como eu vi o lance e eu continuo achando que ele, que ele falhou, que era, ah, era, era assim, defensável.
0: É... Se puder comentar eu... só quem jogou, então vamos nos levantar aqui, porque ninguém.
3: Essa discussão é tão sem sentido, porque, por exemplo, eu, eu não, nunca, eu eu nunca fiz sushi. Eu nunca fiz sushi. Se eu comer o sushi e não gostar, não vou falar que eu não gostei. Não posso falar que eu não gostei, porque eu nunca fiz. <risos> <risos> Entendeu? O... Entendeu? a Mari era hoje também tá falando mais
1: corneta que eu do Domi não, impossível né porque a Mari é a maior corneta do é. Domeneck que eu conheço é, o Glaucio Rodrigues também é, Marcos Paulo Clever Goulart, José FF, Marcos Vale o seu Pacheco, a galera comentando o Inderson falou, eu tô com a Paula alguém sabe o que o Domi pretende, Glaucio Rodrigues então a gente ficou aqui de comentar sobre o jogo de quarta-feira também sobre as mudanças que o Domenec deve fazer no time. Será que o Isla já começa como titular na quarta-feira?
0: Deveria.
3: né? Vai depender da de questão física, né? De ver se ele tá pronto para jogar uma partida de 90 minutos, que ele tecnicamente é superior a qualquer outra opção que tem no elenco. Não há dúvidas disso, né? Ele tá falando de um jogador que fez sua carreira jogando em alto nível na Europa. Só não sei se vai ter questão física. Eu acho muito interessante, eu vejo com muito bons olhos o Dome rodar o time, tá, gente? Eu acho que vai ser necessário. Se o Jorge Jesus tivesse aqui, ele iria rodar o time nessa situação, até porque a gente vai enfrentar uma maratona de quarta e domingo até o ano que vem tá? até o ano que vem, não à toa mesmo antes de ter a pandemia ele pediu tantos reforços para posições que o Flamengo já tinha bons jogadores, porque ele queria justamente criar competitividade e rodar o elenco então, Ó, eu vejo com muita naturalidade ele botar o Everton Ribeiro no banco ele botar o Rascaeta, ficar rodando mesmo
2: mas aí não, você não pode botar o Everton Ribeiro esse, no banco time... e entrar com o Michael.
3: Não, assim... É... eu O é...
2: Michael, para mim, assim, é jogador eu... de, me, de segundo tempo. Do meio do segundo tempo para frente. Não tem a menor eu condição dele é começar um jogador, jogando.
3: eu assim É claro que o everton Ribeiro é um jogador superior ao Michael hoje, tá? Eu só não tô nem botando em discussão. O Michael é um jogador a ser lapidado. Ele é um jogador que não teve base... É um jogador que está chegando na primeira vez num clube desse porte agora. Tudo com ele vai ser um pouco mais demorado do que seria com outros jogadores. Agora, eu entendo a partir do momento que você quer um jogador aberto pela ponta, para a velocidade, como o Flamengo. Funcionou o Michael ontem. Não funcionou mais porque ele perdeu os gols mas funcionou a ideia de ter um jogador de velocidade Mas ali. eu,
2: eu tá, acho que mal, tem cara. outras opções. Você tem o
0: Pedro mal, Rocha, que eu joga muito bem.
2: Você tem direito.
0: o Vitinho. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo.
2: pra mim, é segundo concordo. tempo, meio pra
3: frente. Acho que ele atrapalhou demais, inclusive. O Vitinho, eu, eu acho que não faz essa função. Eu vou
0: jogar em velocidade, o Pedro. Em nenhum momento, foi tanto que você, você viu o time tocando a bola, é, em nenhum momento a proposta foi, ó, vamos sair no contra-ataque contra em velocidade, vamos jogar em velocidade pelas pontas. Não foi isso. Era, tanto que, muitas vezes, o Michel estava ali no meio de campo, recebendo um passe de lado e tentando conduzir a bola, como é o Everton Ribeiro faz. E foi muito mal nisso. Eu acho que essa decisão de colocar o, o Michel, primeiro, que não tem nada a ver com a característica de jogo dele, eu acho que o técnico, o bom técnico, é aquele que consegue absorver da característica do jogador. Então, assim, se o, se o Michel, a característica dele é a velocidade, é a corrida, é o drible em velocidade, tem que se aproveitar nisso. A, a, a não ser que a gente, ele esteja vendo uma característica no Michel que a gente não, não. Ninguém nunca tenha falado antes, que eu nunca vi ninguém falar que o Michel é o cara que vai conduzir a bola, como o Everton Ribeiro faz: cola a bola no pé e vai conduzindo, vai driblando. Ele não faz isso. E ontem, por várias vezes, não só errando o passe, mas errando na condição, na hora de receber a bola. Uhum. Eu não consigo ver essa positividade com relação ao Michel. Eu acho que, beleza, se ele faz o gol seria super positivo mas eu acho que também o problema dele não foi só a finalização, até porque também ele não é o homem gol, vamos botar, teoricamente ele não seria o cara que iria receber ali, mas recebeu, beleza, deveria ter feito o gol, porque era muito caro, né? Tipo, ele, o goleiro, ele ser um claro. goleiro e tal, é, é, então assim, é, mas eu acho que a opção por ele ontem foi muito ruim, muito, assim, muito eu concordo com o
3: opção É, eu entendo que a opção dele é, talvez não seria a opção que eu teria tomado também, tá? Eu não tô aqui defendendo necessariamente, não. Tô tentando entender por quê. Eu acho que faz sentido, uma vez que o time foi mais reativo ontem, até porque o time do Santos, ele é um time que fez uma boa partida, tem jogadores velozes, que tem bom, bons passadores no meio, eu entendo que se é uma opção para um time reativo, faz sentido ter um jogador como o Michael, que tomou decisões muito erradas ao longo da partida ontem. Porém, eu acho também que se tivesse o Everton Ribeiro na partida, eu não sei se o Everton Ribeiro teria puxado o contra-ataque do primeiro gol, na velocidade que o, Everton, que o Michael puxou, junto com o Gabigol. Então, se foi uma lance é de velocidade. Então, é. eu entendo, eu entendo também que tem características e características que o Michael é um jogador com potencial. Não quer dizer que ele é um grande jogador hoje, tá? Um jogador que vai levar tempo para ser maturado. Em relação à a, a mudança, sobre eu ele. acho, por exemplo, que a partida do Bruno Henrique foi pior que a do Michael, tá, gente, ontem. Eu não vejo ninguém Sim. falando sobre isso. Eu acho, um que pior. Pior. Henrique, eu acho que o Bruno não, Henrique não compôs lá atrás. Eu acho que não lá atrás.
2: Perto do que ele estava apresentando, que estava jogando Bruno nada em ontem, eu achei que ele melhorou. Eu
3: tô, o Bruno que Henrique não evoluiu. passou...
2: Evoluiu bem.
3: Mas o Bruno Henrique não... é Porque, assim, tô falando como um todo. O Bruno Henrique não... A diferente do Michael, que está voltando para compor a defesa, o Bruno Henrique não estava fazendo isso na mesma intensidade. Tá? Os lances que saíram foram no lado do Bruno Henrique, justamente porque ele não estava voltando acompanhando. É, o Bruno Henrique não... Part participou de um lance, né? Capital de gol só. Não participou dos demais. Então, assim, fisicamente parece estar abaixo, inclusive, do Michael Bruno Henrique. Então, eu, eu acho que sabe, ele também deixou desse já. Claro que o Michael, gente, é claro que o Michael deveria ter tomado decisões diferentes, ter tido um, um desempenho melhor. Mas, eu entendo que, é, tendo que rodar o elenco, e provavelmente o Pedro, o Pedro Rocha deve jogar na próxima partida, eu tinha jogado em outro, o Michael não tinha entrado ainda provavelmente o Dom fez um planejamento de atuações, né, um planejamento fisiológico, né, físico, para para poder fazer que incluiu o Michel nessa partida,
0: porque ele achou vendo os jogos do Santos que seria mais útil um jogar com a O, que vai, o que vai ser uma cagada, né? O que vai ser uma cagada, porque se assim, se eu estou precisando de, de resultado para ter tranquilidade para trabalhar e eu vou fazer uma espécie de rodízio, porque você assim, não chegou nem no pior momento ainda do calendário, tá? A gente não chegou. Uhum. Assim, Vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, você vai ter é, é, eliminatórias, então vai ter jogadores convocados. A gente não chegou ainda no pior momento do calendário. Esse é o momento em que o Flamengo deveria estar criando gordura para quando chegar esse momento crítico em que aí sim você vai ter a necessidade de rodar o elenco. Eu acho que não é o momento agora. O momento agora seria é o seguinte: fazer quem são os considerados titulares jogarem, ter vitórias convincentes você ter tranquilidade pro Domi trabalhar, o Flamengo criar gordura e não, ah, vou, vou agora rodar o elenco, porque assim, se, tá, se fisicamente tá ruim pro BH, tá ruim pro Michael, e pior para o Michael, porque assim, o BH, apesar dos pesares, o BH joga todos os jogos, teoricamente ele é o titular, ele vai ter mais ritmo de jogo, ele vai ter muito mais condicionamento físico do que o Michael, na minha visão, eu não consigo ver tanto assim nessa questão física de que o Michael esteja abaixo do BH, e achei ontem que o BH jogou melhor. Lógico, não é o ideal, como você falou, eu concordo é com isso. você. Mas eu acho que essa estratégia do Domi de, ah, eu vou aqui já implantar esse rodízio, inclusive se for matéria também no Coluna semana passada, esse rodízio, eu não acho que ele deva colocar isso em prática agora. Eu acho que agora ele precisa de vitórias e vitórias consi cons é, é, consistentes para que ele tenha condições e tranquilidade para trabalhar. Porque quando o negócio então, começar eu, a. Eu,
3: eu, eu entendo sua colocação, Túlio. Assim, eu acho que. É, em partes eu concordo com você mas eu discordo na questão de ser um momento mais crítico atual, são diferentes é, vertentes é, da questão de ser crítico é, em, em relação ao que vai ser com o acúmulo de jogos, mas a gente está vivendo um momento, gente, depois de meses e meses, tá, jogadores voltando em relação à pandemia um, um tempo totalmente de exceção na história do futebol, nunca se teve antes tanto tempo parado então, esse início, de jogo, esse início é muito crítico. Você não pode ter muito, tem que ter muito cuidado, que os jogadores estão se readequando fisicamente também. Não dá para botar os jogadores todos os jogos. Eu entendo que talvez a opção do Michel não fosse a mais adequada. Eu estou tentando pensar com a cabeça dele, o que ele pensou nesse, nesse momento. E repito, claro. gente: claro. no lance específico, específico, não, não, desculpa, na parte defensiva especificamente falando. Ele foi muito, muito melhor que o Bruno Henrique. Os grandes lances do Santos foram no lado esquerdo do Flamengo, gente. No lado esquerdo.
0: Justamente porque o Bruno Henrique não estava acompanhando. Mas, mas também o... não é isso, Pedro. O Santos, se você olhar, o Santos o tempo todo jogou por aquele lado. Porque aquele lado ali, o, 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 o Felipe Luiz toda hora estava recebendo nas costas. E aí ele se vai botar a culpa no BH... Tanto que depois, se você olhar depois, a partir do, do, da metade do primeiro tempo, o tanto começou a acionar o solteiro do outro lado e começou a dar trabalho também do outro lado. Então, assim, deu, eu deu, acho que... claro, claro olhar dessa questão defensiva, de que, pô, a gente precisa de um jogador, Micha, é, o Michael talvez seja... É, eu tô falando, assim, especificamente do Michael, eu entendo esse lance que você falou da questão do planejamento a longo prazo, de ter um, um rodízio, mas, assim, de que o Michael for melhor defensivamente ou que ou que não, não tenha sido, por, por causa das oportunidades que o Santos criou pelo lado esquerdo do Flamengo, entendeu? Eu não consigo ver dessa forma, porque depois começou a acionar, e eu até falei isso, eu brinquei na transmissão, porque na sexta eu tinha falado, quando o Rafa ele leu a, a provável escalação do Santos, eu falei assim, ó, oh, acho que o jogador que pode dar mais trabalho para o Flamengo amanhã vai ser o Marinho. Mas eu falei isso, e não, uhum. até não falei isso na transmissão, por quê? Porque o Marinho é um jogador que quer vir pro Flamengo, já declarou isso, eu falei assim, o Marinho vai ter uma, né, uma, uma vantagem a mais ali de mostrar serviço, e isso... Né, dentro durante um, um tempo da partida, ficou claro. Mas por quê? O Marinho era mais acionado do que o Soteldo pelo lado esquerdo, né? no caso, pelo lado direito de defesa do Flamengo. Eu, pelo menos, vi dessa forma. Tanto que depois eles começaram a atacar dos dois lados, dá trabalho dos dois lados. Isso aí, olha só. Tem,
1: é... uma, tem novidade aqui sobre o jogo de quarta-feira, a gente vai falar ainda. Tem um superchat para ler rapidinho, vou pedir um tempo para vocês. E notícias que saíram agora lá no, no coluna do Fla.com para a galera que está acompanhando aqui e está assistindo ao programa. Primeiro que o Flamengo recusou uma proposta dos Emirados Árabes pelo Yuri César. Yuri César que está destruindo lá no Fortaleza. O Flamengo recebeu a proposta do Al Ain para ter Yuri César e não aceitou. E outra é que o Hugo Moura foi anunciado lá no Curitiba. Né? A gente já tinha dado aqui que o Hugo Moura estava sendo negociado com o Curitiba e foi finalmente anunciado lá. O jovem que também é muito promissor, né? Meio campista, volante, o gumoro. Uhum. Deixa eu ler um superchat também que passou. A Mari Araújo mandou um superchat e falou para a proposta do Dome com dois pontas, ou seria Michael ou Vitinho na ponta direita. Michel foi bem. Precisa melhorar as decisões e as finalizações. Eu queria lembrar o seguinte. Sobre quarta-feira, o um jogo contra o Bahia, é, além do Diego Alves, que não vai jogar,
3: Bruno Henrique também não vai jogar. Então, quem entra no lugar do BH?
2: Pedro Rocha.
3: Vai ser o Pedro, Pedro Rocha. Pedro Rocha. Vai ser o Eita. Pedro Rocha. Eu acho até, inclusive, que deveria estar no planejamento do Flamengo isso, ele não jogar na próxima, na próxima quarta. Eu pois acho é. que independente tá de estar suspenso ou não, acho que ele já não jogaria. Ele está demonstrando claros sinais de não estar tá fisicamente é, é, essa coisa ligado
1: desse, desse rodízio, Comentários né? do Twitter sobre isso que vocês estão comentando aqui. André Lins falou: não consigo enxergar o jogo, que o companheiro Pedro Sampaio enxerga. E ainda disse, Renato Maros Prado levantou uma polêmica hoje à tarde. Ele acha que o Dom insiste no 4-3-3, deixando sem o Derrasqueiro ou o Everton Ribeiro no banco. O que vocês acham? Fala aí, Túlio, Perguntou ele.
0: É, eu concordo. Que vai... eu, acho que... eu acho que até vi ontem na transmissão, falando assim, é... bem-vindos companheiros ao 4-3-3. Eu acho que se alguém que chegou, e aí olhando dentro do que ele falou na coletiva, de que não ia mudar muito o time no início e tal, etc, etc, ele já mudou pra caramba o Flamengo, pra caceta, e a gente tá vendo que não tá dando certo. Lógico que precisa de treinos, inclusive isso foi até ó, uma das matérias hoje do Columbo, fala de que ele precisa de três semanas, e não sei, é três semanas que ele falou. Aí dois ele falou assim. em
1: duas, três semanas, ele o tá time falando. vai estar tá muito melhor isso. e que não jogou 30% do que ele vê o Flamengo lá na frente isso. jogou.
0: Em duas, três semanas, mas ele vem mudando pra caramba, e acho que esse rodízio agora, agora, nesse momento, é totalmente ruim. A gente tá fazendo, mesmo que de uma forma mais é, homeopática, o que o, o Renato Gaúcho vai fazer no Grêmio, que vai é poupar jogadores pela questão física. O não, Flamengo é hoje. bem diferente, Túlio. Eu também ah, é não concordo,
3: não,
2: Túlio.
0: O Flamengo não é bem ou...
3: diferente mesmo, assim. É bem o Renato escolhe a
0: competição
2: nitidamente. É,
0: é, é é diferente nitidamente. isso o, não o é da Flamengo, da... o, o Flamengo o que Ele está ele ele, ele, ele tá poupando da mesma forma, porque assim, todos não, os jogadores, não, não está. Todos os não, jogadores estão chegando hoje. Como eu falei, o Flamengo voltou para a parada do futebol depois do, do, do retorno da parada do futebol. Voltou errado, o planejamento foi errado, porque o time voltou primeiro treinando, mas não treinando, de, de forma normal, né? aí ficou lá vários dias, Ah, vamos fazer aqui fisiologia, não sei o quê. depois jogava, por exemplo, jogava no domingo, aí dava três dias de folga para os jogadores, quando isso é, de forma natural era o que? Você teria uma folga para os jogadores que entraram na partida e você já trabalharia já os jogadores que foram relacionados, mas não entraram. Então, assim, voltou e chegou fisicamente, mostrou que chegou de forma errada. Aí ele tá, ah, o um jogo ele vai, ele tirou o Arrascaeta, aí, porra, e, e o Arrascaeta jogou muito bem numa partida, na outra ele tirou o Everton Ribeiro. Isso, de qualquer forma, prejudica tanto a equipe como o, 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 o Renato Gaúcho, que prioriza um, uma competição e que você tem muito mais possibilidade de perder, porque o mata-mata, você perdeu, acabou. O brasileiro, você pô, perdeu uma partida, dependendo da, da, da fase que você tá, você pode recuperar entendeu? Então ele vai lá, prioriza e você pode chegar no dado momento com isso uma hora vai ter Copa do Brasil você vai ter Libertadores, você vai ter tudo isso simultâneo, e aí vai fazer o que? ele vai escolher também, porque pro time chegar fisicamente, já criando esse rodízio, então eu, eu hum. vejo da mesma forma sendo que ele faz de, de, com doses homeopáticas, e não, prejudica é... esse cada jogo ele lá na frente, ele não colocar os jogadores que são fora de série que é o Arrascaeta, que é o Everton Ribeiro que é o, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique agora vai ser ele vai ser obrigado a não colocar o Bruno Henrique, mas teve outro jogo que ele, que ele também optou por isso. Então, a gente nunca vai chegar a ter um Flamengo ideal, e eu não estou nem falando Flamengo ideal do Jesus, Flamengo ideal do Domi.
3: É, Assim, o que eu acho né, é que não adianta trazer, trazer técnicos europeus para esperar modos operandes de um técnico brasileiro. Na Europa, tá? Na Europa, todos os grandes técnicos, sem exceção, com um calendário muito mais frouxo, do que esse nosso, todos fazem isso que o Domi faz, gente, o melhor jogador do mundo hoje pra mim é, é o De Bruyne, tá, é o De Bruyne o De Bruyne senta no banco do Manchester City se o De Bruyne senta no banco do Manchester City o Everton Ribeiro pode muito bem sentar no banco do Flamengo, são jogadores de patamares totalmente diferentes
0: é, é totalmente Como diferente. City, quando o Manchester City do resultado precisa ganhar, que eles estão pressionados, o De Bruyne fica no banco ou ele joga?
3: mas ele fica nas primeiras rodadas no banco se precisar ele não tá precisa ele ele vai ficar para ser usado na, parte... na partida defensiva oh, ele vai estar tá lá na frente ele vai estar tá no jogo de Bruyne vai estar tá. é nada De, de Bruyne mas, vai assim, ó. Eu, eu vou dar minha
1: opinião aqui viu Pedro não importa o que a Europa faz e se estabelece um padrão a gente sabe que é uma rodagem maior dos jogadores lá mas, mas se um cara é decisivo né não importa se ele treina no Japão na Arábia ou no Brasil e ele precisa estar em campo, porque a gente sabe que é um cara que decide vários jogos seguidos. Hum. Não vou botar esse cara no banco só pra dar rodagem. O JJ era português e não fazia esse tipo de coisa. Né? Não, não mas pego.
3: ele não, mas ele não ele tinha opção. opção ele não fazia isso. Em Portugal ele faz. Então, em ele Portugal é... ele vai fazer. Eu... Aqui ele não tinha opção, tanto que ele pediu jogadores para a mesma posição. Ele pediu Pedro, o Mijael, o Pedro, Pedro Rocha, Rocha. Não, não poupar tchau. ninguém um
1: jogo após o outro. Não tem essa de Copa do Brasil, Libertadores, Brasil. Vai jogar todo jogo não. sim.
3: Os melhores, os melhores. Então, é, é, difer é a diferença... Entendi. Eu concordo, mas é, a é difícil,
0: diferença é essa. O Dizio só está sendo na frente. É um jogo... é O é são os melhores jogadores do time. Um jogo é, é a mesma time.
2: discussão daquele, daquele jogo que rendeu um monte de meme que todo mundo reclamou que o Arrascaeta não é banco. Eu acho que aí ele é tem isso. que encontrar o jeito de é. botar os dois para jogar, entendeu? Se,
0: se o Michael se o Michael entrasse ontem arrebentasse, eu ia concordar, falar assim, pô, o, o Michael... Para aquela posição do lugar do, do, do Everton Ribeiro, está hoje em melhor momento do que o, o, o Camisa 7. Beleza, eu vou concordar porque o futebol entra o melhor. O que não é o caso. A gente poderia talvez discutir, pô, o Pedro Rocha entrou naquela partida contra o Botafogo muito bem. Por uhum. que não bem. refazam o César e o Diego Alves? Um joga a cada jogo, então, se é pra É, eu é, 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 que
2: isso? não faz isso,
0: sentido. Porque não. essa posição,
3: gente, vamos lá, pelo amor de Deus, né, gente? Essa posição é, tem características muito específicas. Nem não, na Europa. Não, mas então eu vou dar, dar outra goleiro. opção. Ele poderia refazar ah, o Gabigol é, e o é... Pedro. E também o... no Como... eu não... ele... Então, eu... eu acho que ele gostaria de fazer isso eu... só, que... só, eu... só que a diferença de estilo de jogo do Gabigol e de nível do Gabigol para o reserva dele né? as possibilidades do hum. Gabigol O está voando, gente Não, mas a, dif... a questão é que o Gabigol tem características muito diferentes do Pedro muito diferentes, muito, muito diferentes Para botar o Pedro ele talvez não, ele veja mais o Pedro, mais
0: então, do Pedro. Israel, então, O Michael é a reserva do Everton Ribeiro? Não, mas é porque eu
3: achei que ele já no 4-3-3 então queria mudar para o tá 4 3, 3, 3 para fazer isso. E eu acho que fatalmente o Gabigol vai ficar no banco, gente. Ele vai não, ficar no posso, jogo. Você, no você banco. não pode tirar o Gabigol, porque não, você não Não, Mas tem a discussão é: você não pode brecar
2: o Everton Ribeiro e botar o Michael no lugar dele. Não,
3: olha só. Não, vamos lá. Eu acho que primeiro que você pode. Eu acho que você pode. Você pode jogar o Everton.
0: O Gabigol não pode fazer o mesmo é, lá? Não Aí pode? Tá... Eu
3: acho que pode, eu acho que fatalmente ele vai fazer isso. Eu só que, eu acho que a diferença Não. Primeiro assim, eu, eu acho que o Gabigol, ele é um nível acima do Everton Ribeiro, tá? Ele é um Apton, ele é um nível acima do Everton Ribeiro. Ele é o melhor jogador para mim no futebol brasileiro. Gabigol em forma, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Bom, além disso, a a maneira como ele se propôs a jogar ontem, não faria sentido botar o Pedro. Não faria sentido. E se o Flamengo quiser botar o Pedro, será em outros tipos de jogo, tá? Eu acho que alguma hora, fatalmente, vai acontecer que o Gabigol não vai aguentar, porque ninguém aguenta jogar quarto domingo durante quatro meses. E em comparação o que foi dito em relação à maneira como se organiza, se roda o time, o Flamengo não vai escolher Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ou o Libertadores. Vai querer jogar todos, vai querer ganhar todos todos, para querer ganhar todos jogar todos, vai ter que rodar o elenco é diferente como o Renato Gaúcho escolhe uma competição, o Flamengo roda o elenco justamente porque ele não quer escolher uma competição
0: isso ele faz de forma homeopática não falei que a ele toma uma decisão brusca e radical como o Renato Gaúcho, falei que ele nem falando em questão de competição, tô falando em questão de rodízio e de escolha de jogadores é, eu só usei o exemplo que o Renato Gaúcho para poder fazer essa mudança, ele justifica pegando uma competição que é um mata-mata ele tá fazendo isso rodando os jogadores, segundo você, que ele já tá aplicando esse rodízio que ele falou agora é, mas é de forma é, com doses homeopáticas entendeu? pequenas doses você vai ali, a Mário colocou que ah, o esquema dele é diferente beleza, mas eu acho que nem o Arrascaeta nem o Everton Ribeiro são reservas nesse time do Flamengo. O que tem é ontem. que encontrar
2: um jeito dos dois jogarem.
0: Isso aí. O Michael ontem jogou mais do que o Everton Ribeiro jogou nas últimas partidas. A gente tá falando de partidas abaixo do Flamengo. Eu não vejo. Não consigo ver isso. E acho que isso vai ser ruim pro elenco. Porque até alguém comentou aqui, ó, o Rony Alves. Nós ganhamos tudo ano passado jogando com o mesmo time. Eu acho que você chegar num momento crítico em que você tem que trocar, você fala assim, ó, oh, meu jogador, se eu botar o Arrascaeta nessa, parte, nessa próxima partida, ele vai estourar. Eu vou perder beleza. isso aí. Isso aí, beleza. É. Aí a gente vai lá e você fala assim, eu vou arrumar uma maneira de jogar sem o Arrascaeta. O Everton Ribeiro, mesma coisa. O Gabigol, mesma coisa. Porque eu acho que, tecnicamente, ele não vai tirar o Gabigol. Ele não vai ter peito pra isso. A botar não, assim, oh, ele vou... vai tirar o Gabigol para botar o Pedro. Por mais que o Pedro não tenha as mesmas características uhum. do Gabigol, ele não vai fazer isso. O que Olha ele faz agora é. Qualquer... O Everton Ribeiro, ele tem menos, pô. O Everton Ribeiro não é o cara que, meu irmão, não é o Gabigol. Adorei olha o que o tá
1: comentando aqui no chat, Túlio.
0: Tá tendo uma certa divergência aqui no chat, o pessoal que
1: tá participando. Pessoal, não esqueça de deixar seu like no vídeo, tá? É importante pra gente subir aqui. E inscrever-se também no canal, se você não é inscrito. O Smokey MC Pot, escreveu assim. O JJ comprovou que Rodízio não garante eficiência no elenco e nem no título. Renato Gaúcho apostou no contrário e perdeu. E perdeu Exatamente. feio. Aí o João Felipe respondeu: Esboque, o JJ não tinha as opções que o Flá tem hoje. O cenário era completamente diferente, sem nenhum reflexo de pandemia. Sem nenhum reflexo de pandemia, beleza. Mas depois que o JJ saiu, chegou o reforço. Além Ô, do Iago,
2: no, no começo da temporada, Recopa, Supercopa, os reforços já estavam aí. Todo no mundo, que a não mais. Titular... Foi Léo Pereira e Gustavo Henrique. Então você Todo não pode mundo. falar que o JJ não tinha opção. Tinha. Só que ele resolveu manter tinha, o mas time. mas ele, ele ia eu rodar. Acho é o que fez... o Domi joga no 4-3-3. Beleza. É um meia. É um meia. A gente sabe que o esquema é assim. O que a gente está dizendo é... Você ter dois jogadores de, como a Verton Ribeiro e a Rasqueta não podem ficar no banco. O treinador tem que arrumar um jeito de botar os dois para jogar. Entendeu? Ou você pega uma outra característica que o outro tem, aí é o treinador que tem que ver com as peças que ele tem, com a filosofia que ele tem, como que ele vai fazer. Agora, não existe você, eu, eu, na minha cabeça, não existe Everton Ribeiro ou a no banco. Pra mim, os dois tem que jogar.
0: É, igual, eu acho a Mar... que você tem que rodar o
2: elenco, mas não é assim. Entendeu?
0: É. É. Que é aqui, ó, Túlio, o Michel não entrou na função de R7. O R7 é um meia pela direita, o Michel é ponta. Sim, eu entendo isso. Eu tô falando porque ele jogou ali pelo mesmo lado e, teoricamente, ele foi substituído, né? É, entrou no lugar do, do Everton Ribeiro, que eu acho que é o seguinte. O bom treinador, na minha avaliação, independente... Eu acho que, assim, o Domi, se o Domi tivesse aqui há um ano Tivesse, se o Dome tivesse feito o que o Jorge Jesus fez, eu não tô sendo viúvo do Jorge Jesus, quero que o Jesus hoje se dane, ele tá no Benfica e outro time. Quero... <risos> é, a grande verdade é essa, eu quero cara mais que ele não exploda, nem no futebol brasileiro ele tá. Então, assim, é, se o Dome tivesse há um ano no Flamengo, vai fala assim: ó, o Dome chegou ano passado, depois que saiu o Abel, conseguiu ganhar né, o que ele ganhou, e ele vai. Aí ele vai implementar lá o que ele acha de ideal no futebol na cabeça dele. Ou -3, 3 não sei o quê, papá. É diferente do que o cara chegar e falar assim, ele quer que o time o time do Flamengo, o melhor do Flamengo que a gente conhece, se adapte à maneira dele jogar. E a maneira do Domi jogar não é aproveitando esses melhores jogadores que nos deram o melhor até da história recente do Flamengo. E aí ele vai abrir mão desses melhores jogadores para poder os jogadores se adaptarem ao esquema dele, porque aí o R7 então não joga. Porque se você for substituir o, o, o Michael, é ponta, você vai substituir por um outro ponta. A mesma coisa, o Bruno Henrique do outro lado. Então você não tem que ser. Você fica ficar... Vitinho, Michael,
2: Bruno Henrique. Isso é aí. Vitinho Michael é aí. e Michael, o Arrasco e o Everton Ribeiro vão continuar brigando em posição. Não é faz isso. sentido, é, assim, entendeu? Gente, você eu tiver eu, eu melhores,
3: eu, gente, eu, não, eu, não faz sentido. Tá então, então, eu, 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 eu não sei dizer se ele não vai escalar o Arrasco e o Everton Ribeiro juntos, tá? Eu acho que vai ter partidas que eles vão estar juntos. O que eu acho é que ele estava tá, fazendo variação de acordo com cada adversário. Tanto que ele escalou recentemente acho que a Escaeta e a Everton Ribeiro juntos. Eu acho que eles podem ficar sim no banco para cada jogo. Em relação ao ano passado o Jorge Jesus, que ele mantinha o time... Ele rodava também, não tanto, mas ele trocava também jogador jogador. Mas ele tinha uma base muito sólida, né? principalmente para as grandes partidas. É, tinha a questão da pandemia, como foi dito, e a gente não pode deixar de, é, deixar de lembrar... Qual foi a principal justificativa para o Jorge Jesus que ele deu para não ter ganho o Mundial? Que a gente viu. A gente viu. O time do Flamengo não teve perna no final para aguentar o Liverpool. Não teve perna. E não teve perna justamente por... é o Liverpool. Justamente porque jogou muito mais os jogadores. Tanto que ele fez tanta questão de ter um grande número de reforços para posições que não eram carentes no elenco justamente para ele poder rodar e chegar posteriormente no Mundial com muito mais perna. Faz sentido isso. É, eu entendo o que vocês estão falando, eu entendo, eu concordo em relação que o Efton Ribeiro e o Rascaeta são mais jogadores que o Michael, que o Pedro Rocha, que o Vitinho não dá nem para comparar sabe? são jogadores de níveis diferentes só que eu também entendo que vai ser necessário se o Flamengo quiser ganhar as três competições jogando quarta domingo, quarta domingo Rodar o elenco. E o Flamengo só tem dois meias criativos hoje, né? Meias, que é o Everton Ribeiro e o Rascaeta. O Diego está jogando mais recuado, não é esse meio de que... dar parte de quebrar linhas há muito tempo, já não mais esse meia. O... o Gerson está em má fase. Então, adiantar o Gerson, não sei se é o caso, porque ele não está jogando bem nem de segundo volante, nem ontem jogando mais recuado. Jogou bem também. Então, a gente tá. Eu quero, eu entendo, por exemplo, eu... talvez eu dê razão para vocês, se os, esse, esse esquema dele não estiver funcionando e numa grande partida, né, no mata-mata, libertadores, no jogo no clássico, que o Flamengo né, precise desesperadamente da vitória para ser campeão brasileiro, ele opte por jogar com um jogadores como Michael e o Vitinho abertos e deixar o Rascaeta e o Everton Ribeiro no banco, jogo plano que estiver propondo o jogo. Aí eu vou entender. Mas eu oh. acho que essa discussão oh. pode falar, sabe desculpa. Clevis
1: Oliveira mandou um superchat falando: o Domi tem usado o esquema tático, pensando de acordo com cada adversário. E a galera está comentando sobre isso que vocês estão discutindo aqui. O Felipe Garcia, João tô... tô... Felipe Gomes.
0: Poder, acho que vai, vai clarear mais. O, o Jorge Jesus, quando chegou, pediu um atacante de ofício para o Flamengo. Que era um atacante de ofício. Uhum. Que ele queria jogar com alguém fixo. O Flamengo não conseguiu. O Balotelli, chegar... né, Pateta? Isso aí, Flamengo não conseguiu contratar esse nome. O que, que ele fez? Ele mudou, ele botou o Arrascaeta, o, o Gabigol no banco e botou o Lincoln para jogar lá? Ou ele a, tentou adaptar o esquema dele aproveitando os melhores jogadores que ele tinha? Ele adaptou o esquema dele para jogar com os melhores é isso jogadores.
2: Que que eu tô é que, isso que eu tô dizendo. Tanto que, não,
0: tanto que nos jogos em que é, é, e ele usava a maneira como ele achava ideal de jogar como uma opção. Tanto que se você for pegar no jogo contra o Botafogo, que o Lincoln fez o gol, o Lincoln, o Lincoln jogou como atacante de ofício, coisa como o Gabigol não jogava. Então assim, a maneira uhum. ideal que o, o JJ tinha para jogar, ele usava como uma alternativa porque as características dos jogadores que ele tinha na mão, ele não poder os melhores no caso, ele poderia, não ser que ele fala assim, ó, vou botar o Gabigol no banco e vou utilizar o Lincoln para jogar com com um jogador fixo na área, como eu gosto de jogar, não. Ele fez um esquema em que ele aproveitou o melhor das características dos jogadores que Nossa. ele tinha. É diferente é que falando. do que ele Diferente, eu acho que uma coisa é você fazer por necessidade, outra coisa é você fazer só por, por... Ah, porque eu tenho uma convicção, vai fazer igual a Zé Ricardo, né? Eu tenho uma convicção, vamos aí. É. 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 Nem esse
3: nome aqui, por favor. Mas eu, eu não sei, sei se ele tem é essa convicção é, toda no 4-3-3, não, gente. Eu acho que é muito cedo a gente confirmar isso. É, gente, o que Eu, eu acho que a gente vai falar
1: vem sobre isso. Pedro, só não dá pra emendar os programas aqui, infelizmente. ficar 24 horas que... <risos> O Túlio e a Paula tem que voltar para o trabalho agora. O... Estou recebendo pressão aqui por trás. O Lula, Luiz Bacelos falou rodar alguns jogadores do elenco é normal no futebol europeu. Inclusive tem um vídeo no canal do Mauro César em que ele comenta sobre isso. Alguns dos principais jogadores começam no banco, disse ele, usando a hashtag Resenha ao Vivo no Twitter. André Liz falou a Paula vai bater no Pedro, Sampaio.
0: Ainda bem que hoje não é comigo,
3: né? Ele mandou outro. <risos>
1: O primeiro Pedro Sampaio, me fala um jogo do nosso mengão sem rascaíta e Everton Ribeiro pra mim foi um dos erros do Mr. Jesus na final do Mundial, disse ele quando tirou o rascaíta naquele momento eu galera, tô no chat... Oi?
2: eu tô tão de boa
1: <risos> era na hora que o Pedro tava exaltado ali, aqui no chat ó, o Thiago Larusso chegando aí galera, não esqueça de deixar seu like, entrou no vídeo dedão no like, ajuda a gente, por favor Rubens Freitas, José Nascimento Alzira Bastos D'Angelo Almeida, Wenderson Pacheco, José Roberto, Lois77, Gerson Vilarinho, José Ivo, Glaucio Rodrigues, Flávio Henrique, Darley Rodrigo. Ah. Pessoal, eu me expresso errado aqui, a galera já aproveitou pra. Quem é, uma... Saio? eu quis dizer, só para deixar claro, tá? Pressão da produção. Você não está tá se ajudando não, Saiba. Bastidores. Marcelo Copa, o Andres, o Fetech, Valeu, JJ barrou Everton <risos> no segundo Fla disse ele. É... <risos> Muito bem, um salve para o Oliveira, para o João Felipe, para Beto Lima, e é isso aí. Galera, vai dar 10 horas já. A gente tem que despedir da Paulínia, do Tulinho, como falaram ou
0: seja, hoje. Ou seja, você cedeu para essa pressão
1: tem que despachar. Pedro Sampaio também. Olha a, a Pedro. Depois que eu falei, eu tinha certeza que o zoar. Aí eu tentei. Né, eu tentei fazer de conta que era tudo natural, que não tinha problema, que não tinha nada. Mas a galera não perdoa, não deixa passar nada, né? Pedro, valeu mais uma vez sua presença, e muito obrigado. Volte sempre.
3: Eu que agradeço por estar aqui nesse programa, né, que tão querido por todos, onde o pessoal do chat, é, como eu sempre digo aqui, o pessoal do chat discute em alto nível, é só amor. Tá, tá conversando com o Túlio, com a Paula, é maravilhoso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente nesse tempo todo de programa, né, esse tempo estendido, né, resenha estendido. Bom, e amor. até a próxima, galera. Valeu,
0: valeu. Túlio, obrigadão tá. mais uma vez. Deixa eu me recompor aqui. <risos> Deixa eu me recompor. É, não, agradecer mais uma vez, como o Pedro falou. Né, o debate sempre, sempre em alto nível. Né, a gente aqui debate, discorda. Ainda bem que hoje a Paula não quis me, me bater. Foi, foi bater no Pedro. <risos> não foi querer me, me bater. Agradecer ao Simon também. A Paulinha, sempre um prazer. A rapaziada que fica aqui com a gente aqui. Como o Pedro falou, alto nível. A produção também. Beijão a todos e salvações brunegas. Amanhã a gente está de volta.
1: Vicente Fly, Gal Rosa Rodrigues, Cairo Martins, Josiane Resistência, falou, vocês assim, são demais, coluna. muito bom, como sempre, valeu, Josi. Gerson Vilarines, Esborno, <risos> Pote, Mia, <risos> quiseram fazer uma trollagem ainda aqui, o Flávio Henrique, essa eu vou deixar para o Túlio ler, D'Angelo Almeida, Cleveson Oliveira, mas já, a gente já está tarimbado, né, não cai mais em qualquer uma <risos> <nome> dessa, O, <risos> o Cleveson Oliveira... Quem está escondido atrás da bandeira do Sar?
2: <risos>
1: Paula, um abração para você também. Dá um alô para a galera. Carlos Cid, Négécio Vilarinho. Manda um alô aí.
2: Gente, obrigada mais uma vez pela resenha deliciante de hoje. Vocês falaram que eu vim para o fight, mas eu fiquei de boa hoje. Hoje eu estava tranquila. Que segundo o Flamengo ganhou, eu tô mais de boa. É, Obrigada pelo carinho que vocês sempre têm comigo aí no chat, perguntando de mim nos outros programas. Fico muito feliz. E é isso. Amanhã estamos aqui de novo. Aguardamos vocês às oito, como sempre, para nossas resenhas deliciantes que só o Colando Fla proporciona.
1: É isso aí. Então, ó, dão no like inscrição no canal. Quem não é inscrito ainda, inscreva-se lá no Coluna do Fla Play também, que tem conteúdos exclusivos. Lá no Coluna do Fla Games para a galera mais nerd aí, que curte game, assim como a produção aqui, né, Túlio? E...
0: E é isso. Por hoje a gente fica é por aqui. aqui. Ó, o Gerson, o Gerson Vilarinho falou que, ó, olha lá o Pelicano na bandeira do Túlio, ou seja, ele tá vendo aí. Pelicano, né? tá vendo bem, é exatamente
1: isso. Ué, mas tá, aí, tá, em dia, né? tá vendo bem.
0: Tô bem nítido, Túlio. Parabéns.
1: É aí? É, agora, obrigado. Deixe seu like nessa saída e inscreva-se no canal. Amanhã, meio-dia, tem notícias exclusivas do Flá. E às oito da noite, resenha ao vivo.